0: Os fatos do dia, entrevistas, opinião. Começa agora na Som Maior. Programa Adelor Lessa. Muito bom dia. Para começo de conversa, li com atenção e profundo
1: interesse o que foi dito e escrito da Agenda Estratégica da Indústria para a Infraestrutura de Transporte e Logística, apresentada ontem pela Fiesc, Federação das Indústrias do Estado, em Florianópolis. Com profundo interesse... Porque o desenvolvimento do estado, o crescimento da renda e garantia de melhor condição de vida para as pessoas passa por aí. Anotei os números anunciados, grandes números. O estudo feito por técnicos da Fiesc, técnicos competentes, reconhecidos, o estudo aponta que o estado catarinense carece de investimentos de 18 bilhões e meio de reais em sua infraestrutura de transporte nos próximos quatro anos, para alcançar um padrão considerado adequado para a segurança e eficiência do sistema. Isso é quase metade de todo o orçamento do Estado catarinense para 2023. Quase metade de todo o orçamento do governo do Estado catarinense para 2023. O montante não implica investimentos apenas do Estado, aqueles, dois, aqueles 18 bilhões e meio. O estudo não prevê apenas investimentos do Estado, do governo catarinense. Mas, uh, envolve também obras federais, mas o comparativo é feito, a relação com o orçamento do Estado é feita apenas para se ter uma ideia e uma noção do tamanho do investimento. Enfim, do total, quase 15 bilhões projetados, considerados necessários apenas em rodovias, uma parte apenas para a recuperação e conservação das rodovias, rodovias federais e estaduais. O estudo aponta para a necessidade de estabelecimento de um programa de conservação, restauração e manutenção continuado de rodovias no Estado, o que não existe. Vejamos, isso é básico. O estudo pede, defende, indica a necessidade de estabelecimento de um programa de conservação de rodovias. Hoje o, servi o serviço é feito por demanda ou por tamanho do grito, da reclamação. O estudo da Fiesc é longo, muito bem feito. Mostra que as nossas estradas estão mal cuidadas e vencidas, não atendem mais à demanda. Agora, não é só lá para cima, não é só para outras regiões isso, não é só na BR-101, não consta no estudo da Fiesc, mas se encaixa perfeitamente na mesma descrição o anel viário de Criciúma, especialmente no trecho que leva à área industrial da linha Batista, onde tem a principal concentração de indústrias e ali geração de renda receita do município. A principal fonte de receita do município é ali, naquela área onde está concentrado o maior número, o maior volume de indústrias do município de Criciúma, ali naquela região da linha Batista. O anel viário passa por ali. A estrada está esburacada, mal conservada, mal sinalizada, perigosa. Rótulas que foram colocadas travam o fluxo de veículos, porque não são apropriadas por uma rodovia usada principalmente por veículos pesados. O anel não atende mais à necessidade. São normais os engarrafamentos ali, especialmente naquela área da linha Batista. Isso trava o crescimento. É preciso investir nas estradas, investir em infraestrutura de transporte e logística. É preciso falar sobre isso e cobrar isso. Pensem nisso e vamos em frente. do estado catarinense, no sul do nosso estado catarinense, aqui no sul do nosso estado catarinense, estado de Santa Catarina, sul maravilha, sete horas da manhã, quatro minutos. Estamos no dia seis de dezembro, ano dois mil e vinte e dois, hoje é terça-feira, estamos na semana de Luiz Meire em Criciúma,
0: Você voltar pra mim Faço tudo o que você quiser Paro de fumar, paro de beber Juro, não olho pra outra mulher Não chego na manhã seguinte Sem me destoque no botiquinho Vou ficar esperto e prometo Vai ser assim Vai dar tudo certo, acredite em mim Faça um check-up no Luiz Meira em Criciúma,
1: um Será na sexta-feira, dia 9, no restaurante do Mampituba um evento para poucos. Uh, a previsão reunir lá um, em torno de 150 pessoas no restaurante do Mampituba. Um evento para poucos, para terminar bem a semana. Uh, fim de ano, mais cansado, né? Passar uma noite agradável. Leva a namorada, leva a esposa, leva gru, grupo de amigos. Restaurante do Mampituba. Ingressos no topedindoingressos.com Nem eu aguento
2: olhar pra mim, sem mim o um passarinho desrasado
1: falta um Estou aqui com a Manuela Silva que faz a produção do programa, com Marno Medeiros que faz a operação técnica e vamos juntos até as nove e meia da manhã. Para interagir com o programa com mensagem de texto ou de áudio com pautas, informações, e opiniões, utilize o WhatsApp, fala conosco pelo nove nove oito Hoje eu quero cumprimentar pelo aniversário o Givanildo Godinho, ele é motorista da empresa União Irmão do meu amigo Fred Godinho, quero cumprimentar o Giovanni, bom dia. O Givanildo, aliás, Givanildo Godinho. Quero cumprimentar o Givanildo, bom dia, parabéns, bom trabalho, sucesso e energia. Quero cumprimentar também hoje pelo aniversário a Joel Marrabelo, o Joel Casagrande, cumprimento pelo aniversário hoje a Dani Lopes, cumprimento pelo aniversário hoje, a Geis Ateza, cumprimento Maurício Silvério, Jadna Silvano, cumprimento pelo aniversário, a Carlos, a Carla Roberto, Roberto João, cumprimento pelo aniversário de seu Nola. Cumprimento pelo aniversário, Ricardo Martins. Cumprimento pelo aniversário a todos os aniversariantes desta terça-feira. Sejam felizes. Sucesso e energia. Terça-feira, hoje é dia de sucesso. Hoje é dia de ouvir por todos os cantos de novo. A dança do pombo.
0: No Rio de Janeiro, Geral já tá dançando. Eu quero ver Geral fazendo a dança do pombo. Tô fazendo a dança do pombo.
3: <risos>
1: e deu pombo de novo. O pombo fez, fez seu gol de novo na vitória do Brasil. Goleado do Brasil. Brasil a caminho da final da Copa do Mundo precipitado eu, é, empolgado eu, sim, empolgado, é, ah, mas era só a Coreia, sim, só a Coreia, mas se aperta faz sete, se aperta faz oito, fez quatro e tirou o pé, o Brasil, time consolidado, time forte, e tem bom banco e a caminho sim, nós vamos enfrentar agora a Croácia, que não é a Coreia, claro, é, mas vai ser um, um joguinho chato, tipo da Suíça, tá? mas dá pra passar e depois vamos pegar a Argentina, aí sim, aí a cobra vai fumar. Aí decide a Copa.
0: E o pombo fazendo sucesso.
1: Sete horas e oito minutos, sete e oito minutos e a chuva continua causando estragos no estado catarinense, aqui na região, a Serra no Rio do Rastro, continua interditada. Foi interditada ontem à noite, continua interditada. Situação na BR-101. Nubis no ar, atualizando as informações. Alô, Nubis, bom dia.
4: Bom dia, bom dia Deloro, bom dia para quem nos acompanha. Começamos com a Serra do Rio do Rastro. A SC 390 está totalmente interditada desde ontem por volta de 10h45 da noite. No quilômetro 410 caiu uma grande quantidade de barreiras sobre a pista. A interdição ocorre nos dois sentidos. Devido à quantidade de material na via, o trânsito segue bloqueado na Serra do Rio do Rastro e a previsão é que a liberação ocorra hoje. Uma rota alternativa é a Serra do Corvo Branco que já estava liberada. Para o trânsito e já servia como rota alternativa para a Serra do Rio do Raço. Quem quiser pegar a serra ou precisa, a serra do Rio do Raço, não vai poder, porque está interditado em ambos os sentidos. Na Serra da Rocinha, e Timbé do Sul, informação de que nenhum problema, nenhuma queda de barreira, nenhum deslizamento, o trânsito flui normalmente na Serra da Rocinha. Ainda no sul do estado, com relação às condições das rodovias estaduais, SC-108, em Taipa, São Ludero. Trânsito em meia pista. Houve uma perda de pista no quilômetro 343. Na SC370, em Ayuré, Grão-Pará. Trânsito em meia pista. SC436 em São Martinho continua interditada, porque teve uma queda de uma ponte no quilômetro 22. E, para quem quer uma rota alternativa, há o desvio pela SC435 e, e a rua Alfredo Ilse. Na rodovia Ivane Freta, em Tubarão, interditada, permanece nos dois sentidos por causa de um alagamento. E na SC-108, em Rio Fortuna, houve um deslizamento no quilômetro 291 e o trânsito está em meia pista. E nós alertamos também agora a situação da BR-101, Adelor. A Arteres Litoral Sul e a Polícia Rodoviária Federal estão confirmando que no Morro dos Cavalos, lá no quilômetro 232, em Palhoça, no sentido sul, o trânsito não está interditado, mas flui apenas e meia pista a faixa da direita está bloqueada por causa de um deslizamento de terra e no trecho os veículos passam apenas pela faixa da esquerda. O motorista precisa, portanto, ter paciência e atenção, já que o trânsito flui lentamente no sentido sul, no sentido Porto Alegre, apenas uma pista. Já o trânsito na BR-101, no Morro dos Cavalos, sentido norte, o trânsito flui normalmente pelas duas pistas. BR-101 em Joinville, norte do estado. Congestionamento na altura do quilômetro 27 da rodovia federal, por causa do acesso à Serra Dona Francisca, SC 418. E nesse momento, sentido Curitiba, fila de 7 quilômetros, e sentido Porto Alegre, fila de 2 quilômetros. BR 282, totalmente interditada, permanece interditada entre Santo Amaro da Imperatriz e Rancho Queimado. E BR 280, totalmente interditada entre Corupá e São Bento do Sul. E no Paraná quilômetro 668 da BR-376, em Guaratuba, segue com interdição total devido àquele grande deslizamento de terra. O local vai permanecer bloqueado, pelo menos até hoje, quando uma nova avaliação será feita pelas autoridades. Uma previsão mais concreta sobre a liberação da BR-376 vai depender da redução do volume de chuvas, da melhora do clima ao longo dos próximos dias e também da secagem do solo. Adelor.
1: Perfeito. Uh, só para uh, simplificar, então, Enio, só no ponto. BR 101 tem uh, interdição de meia pista no morro dos cavalos. É isso?
4: No sentido sul, meia pista. Passa apenas na faixa da esquerda, faixa okay. da direita bloqueada. Está passando normalmente, quem está em Florianópolis precisa vir para Criciúma, passa hum. normalmente, mas precisa ter paciência porque não são as duas pistas que estão sendo é, utilizadas pelos veículos. Apenas uma pista, meia pista, trânsito lento, o motorista precisa ficar atento e principalmente ter paciência. Já no sentido norte, o trânsito flui normalmente nas duas pistas, no sentido norte da BR-101, no Morro dos Cavalos.
1: Rio do Rastro, interditada, porque teve queda de barreira.
4: E olha que não foi uma simples queda de barreira, pegou toda a pista. Você vê na foto, parece que não tem mais pista, não tem mais uh, rodovia. E ontem à noite não deu para tirar todo o material da pista. É, isso vai acontecer hoje, então permanece interditado é, o trecho na Serra do Rio do Rastro, quilômetro 410, em ambos os sentidos. E existe a previsão de que a pista seja liberada nesta terça-feira.
1: Perfeito. Muito obrigado, Enio Bisso. Sempre que se fala em interdição na, na Serra do Rio do Rastro por queda de barreira, sempre vem a pergunta, Ué, mas não fizeram agora um trabalho intenso de contenção, de, de, de contenção né, para evitar queda de barreira? Então a serra não ficou fechada há um tempão, né, há meses e meses para evitar? Pois é, foi anunciado que seria resolvido, não foi, foi um investimento pesado e foram feitas contenções em algumas partes, em outras não foram, e aí cai barreira onde não foi feito. Não foi feito um trabalho completo na Serra, foi um trabalho uh, parcial. Por isso. Temos quedas de, de barreiras e agora, por, por coincidência, mais frequentes. Há quem diga, inclusive, que porque fizeram obra num trecho, mexeram e tal, e aí a terra ficou, e, e por isso queda de barreira. Não sei se isso tem fundamento, se tem uh, sustentação técnica, essa, essa tese. O que acontece é que nós estamos tendo, com mais frequência, parece, queda de barreira na Serra do Rio do raso Em resumo, a, queda, a serra está fechada por causa de queda de barreira e desmoronamento e tal, e uma queda de barreira consistente. Tudo isso por causa da chuva. Márcio Sônia, igualou, bom dia.
3: Adelor, Lécio, da Rádio, seu maior bom dia para
1: todos. Professor, me diga, como é que fica o tempo nesta terça-feira? Parou a chuva?
3: Chega de chuva? Adelor, é a madrugada passada aqui nas estações da Ipagri no não vi aqui chuva que tem acontecido. Aconteceu alguma coisa mais para ontem à noite, né? Ali no Costão, principalmente, de novo, ali na região de Tibete do Sul, choveu 32 ontem à noite. Na estação do, da barragem 42, ontem à noite também. Mas na madrugada, agora, a gente passou a madrugada sem chuva aqui na região, nesta terça-feira. Então, temperatura um pouco mais alta agora cedo, né? Temperatura começando com 22 graus, 23 graus. E a tendência para hoje é tempo bom. Então, para responder para ti sobre a chuva. O modelo coloca alguma chuva assim mais substanciosa lá para segunda-feira da semana que vem. Que hoje à noite até pode ter uma, uma pancadinha passageira muito irregular. Aí hoje o sol aparece, mas a chuva, é mesmo assim, que possa, possa afetar a região, só na segunda-feira da semana que vem. Então, vamos ter uma semana de bom tempo praticamente nesses próximos dias. Hoje aqui na região vamos ter tempo. O sol aparecendo, risco de alguma pancadinha leve ali, meio da tarde, mas a coisa é passageira e muito, muito fraca. Temperatura hoje vai no máximo aos seus 28 até 30 graus em alguns locais. Amanhã, quarta-feira, com o tempo bom, adoro, sem nenhum risco de chuva. Amanhã esquenta um pouco mais, vai de novo a 30 graus. E na quinta e sexta e sábado, com o tempo bom também. Aí na quinta-feira a temperatura pode chegar aos seus 32 graus. Na sexta-feira chega aos 33 e no final de semana, sábado chega até os seus 35 graus, e domingo já não tão quente, que daí tem uma frente fria passando, domingo vai no máximo a 30, aliás, domingo ainda é quente, com 34 graus também, a frente fria, ela chega só na segunda-feira. Então, gente, pouca chuva nesses próximos dias, hoje ainda tem o risco de uma pancadinha muito leve à tarde, mas a coisinha é muito fraca, e depois chuva mesmo lá para segunda-feira da semana que vem. Para chamar atenção é o calorão, Adelor, viu? É o calor forte que faz nesses próximos dias, porque hoje à tarde, conforme o local, a, a temperatura já pode chegar muito próximo dos 30 graus hoje à tarde, já pode chegar próximo disso. Amanhã já chega isso aí de, de quarta em diante, as temperaturas máximas à tarde passam dos, dos 30 aqui na região até 35, 36 no final de semana. Adelor Lessa.
1: Perfeitamente me perguntando aqui, não entendi direito sobre a BR, sentido Porto Alegre. Tem congestionamento? Ó, daqui, onde nós estamos aqui, eu tô falando aqui de Criciúma, a Rádio Sou Maior, baseada aqui em Criciúma. Então, daqui para Porto Alegre, no sentido sul, sul, extremo sul catarinense e Rio Grande do Sul, tá tudo certo. BR tá liberado, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Onde tem problema é lá no Morro dos Cavalos, lá no Morro dos Cavalos, na, na Palhoça, quem vem de Florianópolis para cá, lá no Morro dos Cavalos, quem vem de Florianópolis para cá, ou seja, BR sentiu um sentido norte e sul. Ali, a uh, BR está em uma pista apenas, uma pista está bloqueada por queda de barreira e tal, e tem uma pista apenas liberada. Por causa disso, o trânsito que é feito em duas pistas está sendo feito em uma pista, então tem congestionamento, trânsito lento e tal. É isso. É isso que tem. Mas é lá no Morro dos Cavalos, aqui, daqui para frente, em direção sul, tudo certo, tudo calmo e sereno. É, os ouvintes estão me, me chamando a atenção aqui que estão com um problema para acessar o aplicativo da Só Maior. De fato, nós estamos com um problema no, no aplicativo. É fato. E agradeço, inclusive, o ouvinte que me pergunta sobre isso para me permitir informar. Nós estamos com um problema no, no aplicativo, pro, isso desde ontem à tarde. Já estão sendo encaminhadas providências para resolver isso. Enquanto não resolve, você pode acessar online a maior pelo 48. De, acessa 48 pela internet, pelo seu celular e tal. 48, 4 número 4, 4, 4, 4, 4 8, 8 por extenso, palavra 8.com.br. No pé da página tem o link da Som Maior, você clica e você terá o áudio normal da, da Som Maior, como tem no aplicativo. Perfeito? Ô, Márcio, ouvinte te perguntando, Márcio, como é que fica o tempo, previsão para bombinhas de quinta-feira até segunda?
3: É, Delor, toda o litoral catarinense, a partir da, da quarta-feira já, o tempo já melhora bastante. Então, para quem vai para bombinhas na, na quinta-feira em diante, pega tempo muito bom por lá, viu? Já na quarta-feira já parece um pouco mais de sol, quinta, sexta, até final de semana com bastante sol, domingo é que pode ter uma chuvinha fraca no final da tarde, em função do aquecimento, mas, bom tempo nas praias de, de amanhã até final de semana.
5: Olá, bom dia, Delu certo? Aqui é Gelson, de Maracajá. Gostaria de saber aí do, do Márcio Sônico, a previsão do tempo para Gramado e canela amanhã e quinta-feira, se possível. Te agradeço, tchau, tchau, obrigado. E
3: aí, Márcio? Mas... É ali para ali... Oi, ali para a Serra Gaúcha, eles estão eles tendo tempo muito bom, né? O, ele, o que vai ter lá em gramado nesse, nesses próximos dias é um aquecimento, viu? Vai ter muito sol, vai ter muito sol mesmo, só que com temperaturas máximas chegando a 30 graus à tarde. Claro que a noite lá é fresquinho, né? Cai para os seus 14, 15 graus, mas a tarde vai ser quente em gramado e canela nesses próximos dias com tempo bom, sem qualquer risco de chuva.
1: Márcio Sônico, quinta-feira em Montenegro, no Rio Grande do Sul, ali perto de Porto Alegre.
3: Sim, naquela depressão central da região região quente ali do Rio Grande do Sul. né? Isso. Então, assim, o Rio Grande do Sul está com uma situação muito interessante. Eu estava ouvindo um comentário de, uma, de, uma, de um especialista em agricultura. O Rio Grande do Sul está com, com uma fase positiva de chuva, que é na parte também litorânea, e uma fase negativa que é no interior. Até o, o, A pessoa estava dizendo que se não chovesse nos próximos dias, eles iam ter muita perda de plantações de milho no Rio Grande do Sul, porque lá está seco. Então, assim, Montenegro também. Ele pega ali nos próximos dias o tempo bom e com temperaturas passando facilmente dos 35 graus. Hoje já vai chegar isso em Montenegro, na quarta, na quinta, na sexta. Aquela região da, da, da depressão central que a gente chama, né? Que fica ali o o Planalto, entre a Serra Gaúcha e ali o, a, a Serra de Caçapava do Sul. Então ali vai ser muito quente, mas com tempo bom.
1: Perfeito. Beto Carreiro semana que vem, quarta e quinta-feira, semana que vem, dias 14 e 15. Eu passei de escola aqui da, da região. Lá no Beto Carreiro, como é que fica o tempo?
3: É, a semana que vem também é uma semana boa, viu? Tem essa chuva da, da segunda-feira, da semana que vem, era a Frente Fria passando. E depois também ele, ele pega bom tempo ali na semana que vem, na, na, na quarta-feira. Aí Beto Carreiro até pode ter uma, uma pancadinha muito leve mais para tarde, mas é de maneira geral bom tempo na semana que vem. E mais Beto Carreira, ali mais no norte do estado, pode ter uma pancadinha sempre à tarde. Região dos Lagos e Lagoas, aqui do Rincão, no sábado. Ah, tempo excelente. Ali a região das Lagoas do Rincão é excelente. Ali ainda é bastante quente, né? Ali a temperatura deve chegar, passar um pouquinho, uns 30 graus. Aliás, para quem for pegar praia, ter festa de empresa agora a partir desses próximos dias, cuidado com o sol, né? O sol já é um sol com a radiação UV bastante alta, passando dos 10 ele vai de 0 a 12, já está chegando a 10 a, a intensidade da radiação ultravioleta. E além disso, calorão. Então, lagoa, bom tempo final de semana, mas temperatura passando dos 30 graus com bastante sol.
1: Sexta, no sábado, sábado próximo, o cidadão vai colocar leiva, grama de leiva ali no Campo Bom. O tempo, dá para colocar? No sábado, Não, sábado agora. Sábado
3: agora. Sábado agora. É isso opa, muita água porque ali é o seguinte, ali na, na região do Campo Bom hum. a gente tem uma estação ali muito próxima ali na Jaguaruna, estação que choveu três dias tem umidade no solo, depois se é só areia pura, aí tem que molhar então, sábado ele pega muito calor ali no Campo Bom e molha bem essa grama aí porque só chove aí bem na segunda-feira que vem no Campo Bom, então muita água na grama final de semana no Campo Bom
1: Perfeito, Tô ouvindo a, a poeira aqui a poeira, a poeira. conhece a poeira ou Márcio?
3: Quem aqui é, que é poeira?
1: Cantora? Não, a, <risos> Cantora a Poeira? Cantora? É uma... um a, poeira... a Poeira é uma, uma figura tradicional aqui da, da cidade. Ela me passou mensagem agora dizendo o seguinte. Ó.
6: Bom dia, Delura. Aqui é a Poeira. Tudo bem contigo? Faz tempo que a gente não conversa, né? <risos> Ontem eu torci pro Brasil, mas no dia do Camarões eu torci pro Camarões.
1: <risos>
6: que é muito racista.
1: Fala, Poeira, como é que é? Muito racismo, Poeira? É
6: muito racismo, né? Aí tinha que
3: torcer pros camarões.
1: Tá bom, um abraço pra, pra Poeira. Vamos pro tempo, marte Floripa, fim de semana?
3: É, Floripa, final de semana, com bom tempo também, viu? Mais ou menos que nem na região de Porto Belo, Bombinhas. Ele pega o tempo quente, final de semana, o sábado principalmente. O domingo é que ameaça alguma chuvinha tarde em Florianópolis, viu? Certo. Aí tem aquela questão dos morros lá em redor, então pode ter uma coisinha fraca domingo à tarde.
1: O Murilo Tiderops quer saber o tempo para o Beto Carreiro nesta sexta-feira. Ele vai, vai, vai liderar uma excursão escolar com a turma do nono ano do Colégio Unesque. Sexta-feira, é, Beto então, Carreiro. Assim, ó,
3: é, essa sexta-feira agora é totalmente oposta da sexta-feira passada, que tinha enchentes por lá, né? Isso. Então, sexta agora, dia 9, é céu claro, é, criançada levar boné, levar protetor solar, porque o Beto Carreiro vai estar com céu claro, sem nuvens, temperatura chegando a 30, 31 graus calor. Então, cuidar com a hidratação da criançada e do sol. Vai ter um tempo muito bom para o Beto Carreira.
1: Fechou, chefe. Muito obrigado, sucesso e energia. Bom trabalho até mais tarde.
3: Adelolesso, valeu, então. Bom dia para todos e até daqui a pouquinho. Um abraço a todos.
0: Previsão do tempo. Oferecimento. Instituto Imas. H-Serve. Romance que não acaba na venda. E Raibel. Daqui a pouco
1: o Índio Bis volta ao programa para atualizar informações sobre estradas, serra, interdição na, na serra, situação na BR-101, trânsito, rodovias estaduais. O Índio está ligado, está de olho. Daqui a pouco ele volta ao programa para atualizar as informações todas. Na política, nós vamos falar daqui a pouco sobre o primeiro ruído já no partido de Jorginho Melo por causa dos secretários anunciados. Foram anunciados ontem 11 integrantes do colegiado do futuro governo de Jorginho Melo e já teve reação dentro do partido do Jorginho. O deputado de Cristiúma, Jessé Lopes, criticou a nomeação da deputada Carmen porque a nomeação da Carmen vai garantir Giovanna de Sá em Brasília. Ele condenou isso. O Cristiúma vai ter quatro deputados federais, mas o Jessé não gostou de... de, 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 de de o Jorginho ter permitido a permanência da Giovana em Brasília e com a nomeação da Carmen Zanotto. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, fala mais sobre os secretários anunciados ontem pelo Jorginho Mello, todos os nomes muito bem avaliados. Fala também sobre a possibilidade de Volney Weber, deputado estadual Volney Weber, volta a ser o nome mais cotado para assumir a Secretaria da Infraestrutura do governo Jorginho. Daqui a pouco vai falar aqui no programa Cleverson Cleberson Sievert, homem do cofre do futuro governo, e também vai falar o Paulo Lili que é o atual secretário da Fazenda, para dizer como vai entregar o caixa do Estado. Tudo isso daqui a pouco no programa. Vai falar daqui a pouco também o novo presidente da Associação Empresarial do Vale do Araranguá, o Edio Cunhaski Júnior. Tem uma situação que tem chamado a atenção, tenho recebido aqui mensagens e filmagens e, e com vídeos e tal, sobre a iluminação da Via Rápida, que ela está piscante de novo, piscante de novo. Até um ouvinte, um ouvinte que passou mensagem disse, parece luz de boate está piscando direto de novo, roubaram os cabos de novo, roubaram os fios de novo. Zunei Casagrande, gerente de operação no Sul, Celeste, bom dia.
7: Bom dia, bom dia, Delor, bom dia a todos os ouvintes da sou Maior. Infelizmente, infelizmente, né, é, nos deparamos com essa situação. Ah, ontem é, foi observado que um dos circuitos estava 100% apagado e o circuito subsequente estava do modo piscante. É característico então da, da ausência dos cabos de referência tecnicamente falando e, e a constatação é, é que novamente então, é, houve furto dos cabos lá pelo
8: que
7: esse efeito né? piscante aí é, ele, ele ocorre a partir do momento que se furta os cabos de neutro é, já que são quatro dos cabos que compõem os circuitos na falta de um deles produz esse efeito aí então Nesse momento, estamos lá fazendo uma avaliação completa desses dois circuitos, para na sequência, então, dar início aos reparos, Adelor.
1: É muito cabo? Uh, e onde, onde é que eles ficam? Eles ficam em cima, na, na, na superfície? ou Eles ficam enterrados? Uh, como é que é isso?
7: não Os cabos são, são enterrados a mais de um metro de profundidade. Em alguns pontos uh, não foi possível essa profundidade porque foi encontrado pedra mas na sua ampla maioria é mais de um metro de profundidade e também é colocado uma cinta, uma manta de concreto sobre as tubulações. Então é, tudo isso já é feito para dificultar o é, um furto. Mesmo assim, é, já aconteceu é, anteriormente, roubaram na, na, outra, na outra vez quase 500 metros de cabo Sim. e dessa vez a gente ainda não tem é, a informação de tudo o que aconteceu lá e qual é o volume de, de cabos furtados. Então, estamos lá inspecionando os circuitos, né? para mais tarde, então, a gente tem informação exata de tudo o que aconteceu. Pode ser que tenha apenas rompido os cabos né, na tentativa de furtar, porque a gente fez um sistema de, de presas também nos cabos, né, para tentar evitar o, o tracionamento deles para fora. E, então, agora é, é questão de tempo lá para fazer as avaliações e daí inicia os reparos. Sim. Que, que tudo isso custa dinheiro, né? O contrato, ele, ele tem o seu limite financeiro e daqui a pouco não vai haver mais gás aí para fazer essas recomposições. Uma vez esses ativos transferidos para as prefeituras, aí nada mais vai ser feito. Então, é, por enquanto, a gente ainda está conseguindo contornar essa situação. Vamos é, é, solicitar um, um, uma a, a, uma aditivação do quadro, do, do contrato, para cobrir esse custo aí que não está que não previsto. E já vamos também é, aproveitar aí para fazer uma, uma melhoria lá na, lá na finalização da, da, da Via Rápida, na BR-101, e para dar uma melhorada lá também. Hum. E, então, esses dois aspectos aí acabam, um sendo concorrente ao outro aí, e através de um aditivo, então, a gente vai fazer essa essa recuperação. Passada dessa etapa, aí não vai ser mais possível, não, se eu continuar o furto de cabos, hum. e aí não há o que fazer, nós vamos, vamos ter que aguardar os reparos, e todos os atrasos decorrentes aí vão acontecer, porque são materiais sofisticados, né, Sim. passaram por um severo controle de qualidade, todos os materiais são homologados e certificados pelo Inmetro, tudo isso a gente teve o cuidado, mas, é, com relação ao fur furto, estamos aí de mãos atadas e sofrendo as consequências dela.
1: Uh, isso não é muito, uh, ou seja, é subterrâneo, ou seja, isso, tá, isso fica enterrado, esses, esses cabos ficam enterrados. Isso não não iam concretar em cima para evitar roubar? A
7: é, uh, toda toda a tubulação fora a fora ela recebe uma manta de concreto, né? mas é nas caixas intermediárias, nas caixas de inspeção são os pontos mais vulneráveis, né? Sim. É ali que normalmente eles estão tendo acesso, né? Então, a gente até se reserva um pouco de passar as características as técnicas claro, construtivas claro, claro. até para não, não facilitar as operações. Mas é, é, é. É, tivemos o cuidado que estava ao nosso alcance né? para dificultar, né? E, mas mesmo assim as coisas estão acontecendo e, e cabe a nós agora... É, levantar aí os prejuízos aí pro, proceder os reparos e para que a iluminação volte à sua normalidade nesses dois circuitos afetados
1: lamentável uh, os cabos uh, estavam ligados quando roubaram isso não dá choque
7: ela eu a eu, eu, eu vou pedir para não não fazer comentários a respeito do funcionamento técnico tá bom tá para para justamente é, evitar e de que as técnicas utilizadas é, sejam amplificadas né? tá bom. Então, é, mas é, é atualmente é, estendo para outras ou, outros casos na cidade
9: estão roubando
7: sem circuitos energizados roubando transformadores tampas de passagens de edifícios Hidrômetros, o, o nosso gerente regional sul da Casanha Alice Queixou, que já tomaram prejuízo de mais de 250 mil reais só em hidrômetros, estão roubando hidrômetros também da água. Então há, um, há uma movimentação generalizada aí nesse mercado aí, e que há necessidade sim de uma união de esforços aí, né? judiciário, polícia, os, uh, as, as empresas. ESC, cooperativas né? e da própria sociedade para que é, estimule a questão da, das denúncias e para que se define essa prática porque não é fácil ó. se constrói as coisas da melhor qualidade com maior esforço, tudo isso custa dinheiro e a gente vê as coisas sendo destruídas da forma como estão e, então é, é preciso sim uma união de esforço para dar um um basta nessa situação que não se estende aqui só para nossa região não já está generalizada em é estado
1: que lamentável o Zunei, muito obrigado pela sua atenção tem um bom dia bom trabalho boa sorte
7: tá certo então. obrigado pela oportunidade E um bom dia a todos
1: gerente de operação núcleo sul da Cellesc Zuney Casagrande que absurdo roubaram de novo os cabos de da iluminação na via rápida e por isso de novo a iluminação da via rápida está piscando tá? Piscante, direto. Roubaram de novo. Foi mais ou menos um mês aí, 40 dias que tinham roubado. Agora roubaram de, de novo. Uh, e o Zonei Casagrande deu aqui as explicações, falou sobre o custo e isso e tal. Até quando, né? Não vamos continuar com esse negócio. Estão roubando tudo. Tudo, 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 tudo. Estão roubando por todo canto, né? Estão roubando até fio da iluminação da via rápida. Pode. O ouvinte até disse, leva o posto da Polícia Rodoviária Estadual que está ali no Lire, leva para lá, para a Via Rápida, que já, já muda, muda a conversa. É uma ideia. Mas daqui a pouco também, como é que faz? E aqui, estão roubando, roubando portão, estão roubando hidrômetro da casa da E aí, vai ficar assim, vai ficar assim. E, ah, nós vamos perder para essa bandidagenzinha? Que barbaridade. Vai ficar assim. Reunião é feita, conversa é feita, conversa blá, 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 e continuam roubando, não faz nada, não pegam. E... Todo mundo falando aqui na, em mensagem. Todo mundo sabe para onde vai isso. Enquanto não 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 pegar lá na, não agir lá na ponta, quem compra esse material vão continuar roubando para vender. Ponto. E, mas isso todo mundo fala, todo mundo faz, todo mundo sabe. Daqui a pouco no programa nós vamos tratar também uh, de política. Daqui a pouco vai falar aqui comigo o presidente eleito da. Associação Empresarial do Vale do Aranguá, mas antes eu quero saber da Manuela Silva, os destaques de agora, nos portais, nas redes. Eu quero começar primeiro com os destaques aqui da redação do 48, a Stephanie Machado está na linha. Fala, Stephanie, bom dia! Opa, só um pouquinho, Stephanie. Alô? A Stephanie fala em seguida, primeiro contigo. Manu.
9: Oi, Adelor, bom dia, bom dia aos ouvintes. A gente começa com o destaque do NSC. Pix deixa de ter limite por transação em 2023, anuncia Banco Central. E combustíveis e alimentos sofrem maiores altas nos preços e aceleram a inflação de Florianópolis. No UOL, destaque para a seleção: aprende a viver sem Neymar no, na Copa, mas muda de patamar com ele. E além de Márcia Manfredini, quem já morreu do elenco da Grande Família? No G1, destaque para Balneário Camboriú projeta crescimento de 15% no número de turistas em relação à temporada passada e cobra sai de torneira durante inauguração de Poço e assusta moradores do Ceará. No Twitter, claro que destaque <risos> é para a seleção... Se inaugurar
1: um poço saiu a cobra?
9: Saiu a cobra pela torneira. Que bem com... O vídeo é bem, bem estranho. A
1: senhora agora... ah, quero...
9: <risos> E Adelor, no Twitter, para a gente fechar, destaque claro para a seleção brasileira, os seis primeiros assuntos mais... Mais comentados tem a ver com Neymar, Alisson, Croácia, Coreia. Também aparece o nome do Richarlison em primeiro, em primeiro lugar neste momento no Twitter, Adelor.
1: Perfeito. Muito então, obrigado, Manuela Silva. Os jornais, os principais jornais do, do Brasil estão destacando nesta, neste momento. Os principais jornais do Brasil estão destacando hoje, os principais jornais impressos. né? Estou aqui com a Folha de São Paulo, manchete da Folha. Lula quer, tirar previdenci... Lula quer tirar segurança presidencial e IABIN, Associação Brasileira de Inteligência, do GSI. Equipe de transição desconfia da pasta sob a chefia de Augusto Heleno. E também, é claro, destaque para o jogo do Brasil, com Neymar de volta ao Brasil, goleia Coreia e vai às quartas. E aí tem uma foto muito bonita aqui dos jogadores do Brasil todos, com uma faixa homenageando Pelé, nosso rei do futebol. Nos jornais ainda, com o jornal Estado de São Paulo, Estadão, Estados preparam um aumento de semestre para recompor o Caixa. E, no baile contra a Coreia, até o Tite dançou. Aquela foto, aquela imagem do Tite fazendo a dança do pombo, aquela imagem do Tite fazendo a dança do pombo, aquilo foi para o mundo inteiro ontem. O, o Tite e foi levou. O Davis, quando, o, quando fez o gol, né, o Richardson, quando fez o gol, foi lá... E ele e o Tite fizeram a dança do pombo.
0: Fazendo a dança do pombo. Fazendo a dança do pombo. Muito legal.
1: E no jornal O Globo de hoje, destaque de hoje de O Globo: Manchete diz, com o futebol à brasileira, seleção goleia e avança. Também na capa de O Globo de hoje: agressões a negros ecoam, morte de 2020. TSE suspende Biaquices e Cabo Júnior nas redes. São destaques da capa de O Globo. Os principais jornais impressos do Brasil destacam isso. Por aqui, Jornal Tribuna de Notícias, Jorginho Melo apresenta primeiros nomes do secretariado. Jornal Gazeta, Jorginho Melo
0: anuncia primeiros nomes do seu secretariado. Manchetes do Dia. Oferecimento. Itadrez. Excelência Moda e Arte. E Hotel Darouchi. Olha, o, a Elisângela acompanhou
1: esse assunto do uh, roubo de fio e tal, e ele, ela escreveu assim, na minha opinião, o sistema de monitoramento resolveria tudo. Não entendo os bairros mais perigosos, não tem monitoramento. Câmeras, tenho certeza que diminuiria roubos e assaltos. Falei disso cê, semana passada, acho é hoje é terça, falei na semana passada, acho que quinta, sexta, o Forcri, considerando, foi feito um estudo sobre a necessidade de câmeras de vigilância. Uh, o Poder Público não tinha dinheiro para comprar tem dinheiro para um monte de coisas Sol, Soltaram Pix para tudo que é lado no governo no, nesse mandato aí tudo que é lá tudo, tudo 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 mas não tem dinheiro para comprar câmera de vigilância para dar segurança para as pessoas isso é outra conversa mas enfim é, o Forcri então levantou o dinheiro Forcri é o Fórum das Entidades de Criciúma. Forcri levantou o dinheiro buscou dinheiro na e comprou 100 câmeras de vigilância para instalar Tudo ponto estrutura pronta montou uma central de acompanhamento de monitoramento tudo certo Aí o Estado tem que instalar, porque o forqueri não pode instalar. O, o forqueri compra e coloca à disposição. O Estado tem que instalar. Fez licitação, contratou, foram instaladas meia dúzia de câmeras, dez, oito câmeras, tal, tal. E parou. Estão lá as câmeras paradas, estocadas. Daqui a pouco vão estragar, porque o, vão estragar, porque daqui a pouco ficam vencidas, né? De Estão lá, dormindo as, as câmeras. Estão lá dormindo os, os equipamentos e parou a instalação. Por quê? E ninguém fala e fica aí e precisa de a instalação, o estado não tinha dinheiro para comprar as câmeras, o Forcri comprou, colocou à disposição, preparou, montou, ah, montou a, a, a central de monitoramento, começaram a instalar e pararam. Por que pararam? Ué, a troca do quê? 7 horas e 39 minutos, 7:39. Vamos falar de copa, rei de copas no ar.
0: Você ouve agora na som maior. João Nacife, de Olho na Copa. Alô, João Nacife, filho, alô,
1: bom dia. Bom dia, Delor. Tudo calmo, de Olho na Copa. O Brasil ontem fez a gente dormir mais tranquilo, né? Terminar, no, terminar o dia mais tranquilo, mais aliviado.
10: Olha, Delorio, eu confesso que eu tinha dormido na véspera com toda a tranquilidade também, sabendo que o adversário era a Coreia do Sul. Adversário dos sonhos, né? Para qualquer time aí de primeiro mundo, de primeiro nível do futebol mundial. Claro que a, que a Coreia andou aprontando aí para cima do Uruguai, que acabou ficando de fora, mas de qualquer forma, um futebol, aquele primeiro tempo da Coreia foi um futebol primitivo, né? Que se via na segunda década e na terceira, na, na segunda metade do século passado time que vai para cima de uma seleção como a brasileira, fica toda aberta no seu setor defensivo, e dois, três contra-ataques mataram esse jogo os 4 a 0 no, no primeiro tempo foi o retrato fiel daquilo que aconteceu claro que o Brasil ganharia a Coreia, a Coreia joga fechada, não tem jogaria fechada, não tem estrutura para isso então o Paulo Bento técnico deve ter pensado o seguinte, ó, já que se eu ficar aqui atrás eu vou, eu vou dançar eu vou para cima para ver o que acontece e aconteceu o que mais ou menos ele previa, né essa goleada por, por 4x0 no primeiro tempo E na segunda etapa o Brasil tocou a bola Não forçou o jogo e fez muito bem Porque tem jogos aí complicados pela frente Nem tanto o próximo, né? Que será a Croácia Mas é um adversário diferente da Coreia um adversário mais forte um adversário com mais jogadores de qualidade Com mais estrutura Meio de campo muito bom da Croácia Que não funcionou contra o Japão Acabou empatando um a um E decidindo nos pênaltis mas, de qualquer forma, eu acho que essa vitória foi gratificante acima para dar confiança ao grupo. Eu acho que esse é o ponto principal. O Neymar voltou, voltou bem. Né? Já não é o Neymar de, de outros tempos, né? Que segurava demais a bola. e queria fazer uma graça, fazer o drible, ir para cima. Apanhava uma barbaridade. E ontem ele tocou mais a bola. E o Neymar tocando mais a bola para a qualidade dos jogadores que tem ali na frente. Inclusive o Paquetá ontem fez um belo do jogo também. Então aí fica realmente muito mais fácil para a seleção brasileira, né? Mas isso foi o fundamental, né? Foi essa confiança que que o time vai adquirir na medida em que a Copa vai avançando e pegando adversários que permitem que essa confiança fique cada vez mais forte, cada vez mais realçada. Vitória boa agora aguardar aí a sexta-feira pela manhã o meio-dia, né? Que vai ser o jogo contra a Croácia, jogo definido aí para as quartas de final, Deloro.
1: Tem a, o Brasil contra a Croácia e a, a Argentina vai pegar a Holanda Tu acha que dá na semifinal uh, Brasil e, e Argentina?
10: Olha, eu estou torcendo para isso, Adelô, porque aí nós teremos lá no estádio em, em Qatar, além de uma grande festa, né? Porque as duas torcidas são as maiores que estão hoje por lá para acompanhar suas seleções, e veríamos um jogo de alto nível. Né? A Argentina tem um bom time, engrenou na Copa e pode vir aí com força para fazer com o Brasil talvez o principal jogo da Copa. Tem a França e a Inglaterra também, que vão se matar aí na, nas quartas de final esperando o adversário de Marrocos e Espanha ou Portugal e Suíça, que se enfrentam hoje. Né? Meio-dia o jogo do Marrocos contra a Espanha e às quatro da tarde Portugal contra a Suíça. Mas seria interessantíssimo, né? porque muitos estão dizendo já que esse jogo da França e Inglaterra nas quartas, de, nas quartas de final seria uma final de Copa. E eu concordo, poderia ser uma final de Copa, mas um vai ficar pelo caminho. Agora seria muito bom se viesse a Argentina na fase, na fase de classificação Das quartas de, da, das, das quartas de final Aliás, da semifinal né Para enfrentar a seleção brasileira A Copa vai aos poucos a Delora funilando Seleções de um porte menor Vão ficando pelo caminho né? e, e a rigor, aquilo que ontem eu dizia Do top Do top 10 do ranking da FIFA Apenas duas seleções sobraram é, Fora do top 10 Que é a Croácia, que é a 12ª E a Suíça, que é a 15ª se Portugal vence hoje, vai sobrar apenas a Croácia, que vai enfrentar o Brasil nas quartas de final, e aí nós poderemos ter aí na reta final, de semifinal, poderíamos ter aí só times do primeiro nível do futebol mundial, é o que eu espero até para o bem do futebol, né? para que a Copa possa realmente nessa reta final aí apresentar mais qualidade do que foi apresentado até agora.
1: Tu não acha que seria mais tranquilo a gente pegar a Holanda? mas Seria menos ameaçador, porque pegar a Argentina é clássico, né? Clássico é clássico, né meu? Não, Pois é,
10: eu acho que se olharmos pelo lado torcida, claro que seria melhor a Holanda, né? como, é, como vê a Croácia, como vê a Coreia do Sul. Certo. Mas eu falo pelo eu falo pelo futebol. Eu acho que o que, que o futebol tem que ser valorizado. E o futebol valorizado no Brasil e Argentina certamente está no mesmo nível de França e Inglaterra. Que são também duas seleções de muita rivalidade e duas seleções tradicionais. Então o futebol, na minha opinião, tem que ser mais ou menos por aí. né? Apresentar aquilo que pode existir de melhor nesse confronto. Agora, se eu vou ficar torcendo aqui para o, o adversário, é claro que eu prefiro a Holanda do que a Argentina.
1: Seu Jonas, se viu os outros jogos de ontem?
10: Olha, eu acho que ontem sobrou apenas Japão e Coreia, né? Que foi, Japão e Croácia, que foi um jogo lamentável, né? No primeiro tempo, o Japão no final fez 1 a 0 a Croácia empatou no início do segundo tempo, e aí não teve mais jogo, né? Duas seleções meio que administraram esse empate aí e a impressão que deu é que além de estar se poupando em função de já ter jogo na sexta-feira e o jogo, podia, o jogo entre eles poderia ser de mais intensidade, estava aguardando a decisão por pênaltis. O jogo empatou 1 um a 1 um no tempo normal, na prorrogação ninguém queria jogo, né? foi uma coisa horrorosa aquela prorrogação e levaram para os pênaltis. E aí o Japão, convenhamos, né? três pênaltis chutados em cima do goleiro praticamente que fez... O goleiro da Croácia acabou sendo, acabou sendo o herói do jogo. A Croácia converteu três dos quatro e o Japão apenas um dos quatro que jogou, dos quatro que, que chutou. Então sobrou aí a Croácia num jogo realmente muito ruim. Foi o pior jogo, Adelor, porque aquela história, se tu tem um time lá do top 10, um time grande, do, da, da, uma seleção grande do, do, do cenário mundial, tu vai ter um pouco mais de jogo, né? Como foi o jogo da Argentina contra a Austrália, por exemplo, que endureceu, foi o jogo mais difícil, Dessas oitavas de final até agora, a França passando o, o, o trator em cima da Polônia e a Inglaterra dois tratores para cima do Senegal, porque são times do top, né do top 10 ali, times de uma estrutura, de uma história, de um futebol muito melhor. Agora, Japão e Croácia, convenhamos, né? foi de chorar esse jogo e devia ser, antes da primeira fase, devia ser uma eliminatória: quem ganha esse jogo entra na Copa do Mundo, né porque foi realmente o pior que se viu até agora nessa fase oitava de final.
1: E o Tite fazendo a dança do pombo?
10: É, felizmente ele aprendeu a cantar o hino, né Adeloro? Porque ontem plagado o Tite cantando o hino, coisa que ele não havia feito no jogo anterior contra Camarões, que foi um maior vexame aquela história toda, mas que alguém ensinou para ele o hino, né? Ou deram uma cartilha para ele, ele estudar. E depois, feliz da vida, como né, extravasou toda aquela, aquela sua euforia pela vitória, 7x1, ficou de bom tamanho.
0: Seu João Nascife de olho na Copa. João Nassif de olho na copa, oferecimento. Projetar imóveis, zamaco comércio de ferro, corte de chapa a laser, xerife steak, tudo para o seu churrasco, do doutor, steak e bar, Plaçon presença global, atendimento personalizado e telha de fibrocimento é embralite. A única com 10 anos de garantia. Daqui a pouco mais informações da Copa, daqui a pouco o Cif volta
1: para o ar, ao longo do dia a gente vai acompanhando. É evidente que nós vamos ficar de olho na Copa, torcendo para o Brasil, Brasil para a final. É o que a gente deseja, é o que a gente torce, é o que a gente espera. Fora de Copa, tem prazer de trazer o programa diretor de marketing do Shoppings do Grupo Almeida Júnior, Monique Campos. Alô Monique, bom dia. Oi
6: Adelor, bom dia, Tudo? bom dia para você, é um prazer estar aqui falando contigo, falando com o Ciúma, né, sabe Mas... que eu adoro, que mora no meu
1: coração. É verdade, a tua segunda cidade do, do coração, sempre bom tê-la conosco, muito bom te ouvir. É, o grupo Almeida Júnior, dos shoppings de Santa Catarina, dos shoppings do Almeida Júnior, o grupo está lançando, colocou em funcionamento um programa novo de relacionamento com os clientes, é, clientes da rede. Como é que é esse programa, como é que funciona? Quero te ouvir a respeito.
6: Isso mesmo, Adelor. Então, o Meida Júnior, o foco, sempre é o centro de tudo é o cliente. Então, justamente, voltei para o grupo para lançar esse programa, aí nesse desafio, junto com o nosso CEO, que sempre teve esse, esse DNA de olhar à frente do seu tempo. Né? E por que não privilegiar os clientes que estão sempre conosco, né? fazendo com que eles pontuem e troquem por benefícios? Então, agora, a visita ao shopping, a ida ao shopping, a compra no shopping, ela vale pontos, Adelor. Cada um real que o cliente gasta no shopping vale um ponto. E é super fácil participar é tudo através do aplicativo. O cliente lança as notas ali, fotografando né, as notas, e cada um real vale um ponto. A partir do momento que ele lança a primeira nota, ele já está participando do programa da categoria New Fan, que são alguns benefícios básicos, mas já são alguns benefícios bem interessantes, e a partir do momento que ele vai acumulando, ele vai subindo de categoria e vai tendo benefícios mais e mais exclusivos, desde estadia de estacionamento, desconto no cinema, desconto nas lojas, academia. Então é uma série de benefícios que o cliente tem ao seu dispor e utilizando também através do aplicativo é super fácil nas lojas parceiras.
1: E ele pode utilizar o, o seu, a sua pontuação em todas as lojas da rede?
6: Todas as lojas da rede. Nesse primeiro momento a gente está fazendo por shopping. Então, cada shopping, as compras são válidas naquele shopping, mas já estamos estudando também alguns formatos e como a gente está em Santa Catarina, vários clientes usufruem, visitam os shoppings da rede, muitas vezes mais de um, claro. então a gente também quer fazer algo nesse sentido que possa privilegiar o cliente de um shopping para o outro.
1: Perfeito, por exemplo, aqui é, a pessoa da região utiliza aqui o Nações, mas daqui a pouco vai a Florianópolis, vai ali no, no continente, ou vai a Camboriú, vai no shopping lá de, de Camboriú e é, é assim por diante. Então, é, é, em princípio, é, o, a pontuação feita no Nações vale para o Nações, né, para o estabelecimento do, do Nações, mas num segundo momento vai valer para todas as, as lojas da, da rede.
6: Isso mesmo. E, por exemplo, assim, né? nesse primeiro momento, ele vai, ele, ele, todos os shoppings estão no mesmo aplicativo. Então, ele vai no Nações, ele seleciona o shopping e registra aquelas notas do Nações. Se ele vem passear em Florianópolis, ele vai lá, registra no shopping Continente, que é o de Florianópolis. Daí ele usufrui nesse mesmo shopping, nesse primeiro momento. Lá na frente, a gente já está pensando em algo no sentido hum. de privilegiar esse consumo entre shoppings.
1: Perfeito. Qualquer tipo de, de operação que ele faça no shopping, seja se ele for no cinema, se ele for no, na churrascaria, se ele for na, na loja, ou qualquer operação que ele faça, ele tem ponto para usar em qualquer, em qualquer esta, estabelecimento, qualquer operação, é isso?
6: Isso. A única único ponto que a gente não pode aceitar, que é por causa de legislação, é medicamentos uhum. em farmácia. Então, essas são as únicas notas que não são válidas, né? Mas a de cosmético dentro das farmácias, né? Os outros itens que são comprados, esses sim valem para pontuar. E aí, no próprio aplicativo, tem todos os benefícios que estão disponíveis para cada categoria, né? Então, dependendo da categoria que você está, você tem os benefícios ali das lojas, das marcas parceiras.
1: Perfeito. Isso já vale aqui, já está valendo aqui no Nações?
6: O primeiro momento a gente lançou no, no NoiMarketing, que é o shopping aí, o nosso mais antigo da rede, vai fazer 30 anos no ano que vem. Então, para nós é muito importante esse lançamento no primeiro shopping da rede para justamente, né como é um projeto piloto, e é um projeto que foi desenvolvido em tempo recorde aí, Adelora, a gente em menos de um ano está colocando o, o programa no ar, tem empresas aí que fazem isso e que levam muitas vezes dois anos, até três anos para fazer um programa como esse, mas você sabe como é, que é a velocidade da Almeida Júnior, né? Então é importante também a gente lançar num primeiro shopping, organizar bem, ver tudo que deu certo, tudo que não deu tão certo, corrigir todas as rotas e aí na segunda quinzena de fevereiro lancem em todos os demais cinco shoppings juntos.
1: Tá bom, então vamos combinar o seguinte, quando, quando vocês testarem tudo e fazer todas as correções, todos os ajustes, quando gente ficar tudo bem arredondadinho, aí você vem aqui para anunciar uh, o início de operação aqui no Nações.
6: Isso, aí eu vou ter que te dar uma notícia em primeira mão também. Tudo em primeira mão contigo, né, Adelô?
7: Claro,
1: claro.
6: A, a Monique veio para lançar esse programa e eu estou saindo da, da, do grupo agora, em dezembro. Hum. Tá? Então eu vim com essa missão aí específica, mas quem vai vir contar tudo para vocês aí em fevereiro é alguém bem conhecido teu também, que é o Rafael Fiedler. Oh.
5: Hum.
1: Tu tá saindo o Rafael
6: de novo? Ele tá voltando. Isso, tá voltando. A gente está fazendo essa transição agora em dezembro. Aí ele assume agora e vai contar todas essas novidades aí em fevereiro para vocês.
1: Então, de, um, transmito um abraço pro Rafael, seja bem-vindo. E nosso uh, nosso lamento, como é que tu tá saindo de novo? <risos> a nossa a nossa expectativa é que tu viesse para cá para tocar o, o Nações, te instalasse aqui em Criciúma, te estabelecesse pra, pra aqui, vai, Cidadã Criciúmense. Claro. <risos>
6: Tu, tu sabe, que, sabe que eu adoro, né, Delore? Mas eu vou continuar e muito na torcida, sempre, né? E sempre o, o, o Jaime como CEO, a companhia como um todo, você também sabe que podem sempre contar comigo, dentro ou fora da Almeida Júnior. Mas eu tenho alguns outros projetos pessoais aí, que agora, ao longo dos meus... 50 anos, o coração está chamando para isso. Eu digo, não, vamos embora de novo e vamos
1: colocar isso em prática. Fechou. Sempre bom te ouvir. Um abraço, Sérgio Energia. Se a gente não conversar mais até o final do ano, um Feliz Natal e um ano novo maravilhoso para ti, de novos desafios, né que seja maravilhoso.
6: Isso aí, super obrigada para você também, para todos os ouvintes. E sempre, né, um agradecimento especial por todo o apoio que você dá aí para gente e para o nosso gigante do Sul aí, o Nações. Obrigada mesmo, Adelô. Um abração para todos.
1: Um abraço, Monique Campos, diretora de marte da rede Almeida Júnior, do grupo Almeida Júnior, falando conosco aqui na Soma Maior. Ponto, Fecha o bloco. E eu, depois do intervalo eu falo de política, mas antes vou para a redação do 4.8. 8 Stephanie Machado. Fala, Stephanie, bom dia. Quais são os destaques de agora ali no nosso 4.8?
11: Bom dia, Delor. Bom dia aos ouvintes. Os bombeiros militares de Orleans resgataram o corpo de um homem que estava flutuando no rio Hipólito, no bairro Santa Clara, no fim da tarde de ontem. A vítima, em estado grave de decomposição, foi encontrada em uma área de mata fechada às margens do rio, após as autoridades serem acionadas. O corpo foi retirado do local e deixado aos cuidados do Instituto Geral de Perícias. Outro destaque do 48 também é de segurança. O homem foi preso após ameaçar a ex-companheira e descumprir uma medida protetiva de urgência em Tubarão, na tarde de ontem. A vítima, através do aplicativo PMSC Cidadão, solicitou a presença da Polícia Militar no local da ocorrência. Conforme a PM, a mulher encontrava-se na rua por estar com medo de ser agredida. A guarnição então deu a voz de prisão ao homem e encaminhou até a delegacia de polícia. Esses são alguns dos destaques que podem ser conferidos agora pela manhã no Portal 48. Adelor.
1: Perfeito, muito obrigado Stephanie Machado, já que botei Stefano no ar, deixa eu botar mais dois ouvintes então uh, eles falaram comigo aqui sobre esse negócio de roubo de fio e tal, uh, via rápida roubaram os fios da via rápida, via rápida quem passou por ontem viu que ela está piscando, piscando, piscando parece luz de, de boate, é porque roubaram os fios de novo, e aí falamos sobre isso, falei com os Runei, fizemos comentários aqui e tal, li mensagens e o ouvinte passou uma mensagem de áudio Uh, sobre isso, dizendo o seguinte, onde é que está a mensagem do ouvinte? Tá aqui. Mensagem de áudio ouvinte dizendo o seguinte.
2: Bom dia, roubos do fio ali. Ó. Eles vão continuar roubando. Ó. O poder público não faz nada, cara. Não resolve nada. Aí quando pega, pega, solta. Tem que pegar e não soltar mais. Tem que pegar e resolver o problema. e não resolve e a gente fica pagando essas contas aí, a população.
1: Esse é um. Uh, o outro ouvinte é mais uma posição, mais é uma... Faz mais uma ironia, né? Uh, quer ver? Ela conta assim, ó.
6: Oi, Adeloro. Bom dia, Maria Andina. Vou dar uma ideia aí pro pessoal em função da Via Rápida. Vamos cercar a Via Rápida, que daí não tem roubo, assim como estão fazendo com as praças aqui no centro. Daí vai ficar tudo certo, ninguém vai roubar nada. Obrigada, bom dia.
1: Ponto. Bom dia. <risos> Maga Estopassoli, bom dia.
5: Bom dia para quem acha que o uso de debocha é porque não conhece a nossa ouvinte, né?
1: Isso, viu? Pega. Boa, boa. Depois do intervalo política. Alô, Piara Bosque, muito bom dia. Bom dia, Delor Lessa. Tudo certo, a Maga já está aqui comigo, Maga Estopassoli. De novo, bom dia, Maga. Bom dia, Delor. Bom, nós estamos na fase de transição de governo. Ontem anunciados os primeiros secretários do futuro governo, o governo de, de Jorginho Mello. E agora a transição será adiantada, será acelerada inevitavelmente. Por exemplo, definido ontem o novo secretário da Fazenda. Então, a questão das contas, o caixa, o saldo, o que fica e o que não fica, agora, efetivamente, essa transição na área da Fazenda estava meio travada, mas agora vai, inevitavelmente, como disse, acelerar, porque está definido o novo secretário. E a pergunta é, como é que o Estado será, vai, como é que a situação, qual a situação do Estado, do ponto de vista financeiro, como é que será passado para o um novo governo, como é que o novo governo vai receber o Estado sobre a questão fazendária, finanças, contas? Qual o caixa? Como é que vai estar o caixa do Estado? Tenho o prazer de trazer ao programa a palavra do secretário da Fazenda do Estado de Santa Catarina, atual secretário Paulo Eli. Paulo, bom dia.
12: Bom dia, Delô. Bom dia, Maga. Bom dia, Piara.
1: Prazer dia, Prazer ouvi-lo. O Paulo Eli agora cidadão uh, de Sara, cidadão isarense, cidadão isso, honorífico isso. De, de Sara. Homenageado pela Câmara de Vereadores de Sara, Parabéns, Paulo, pela, pela homenagem, Obrigado. reconhecida homenagem. O Paulo que é casado com uma issarense e tem relações fortes com o Isara, sempre envolvido aqui com as questões de Sara. Paulo, como é que recebeu o caixa e como é que entrega o caixa do Estado catarinense?
12: Bom, Adelo, você lembra que em fevereiro de 2018, você fez a primeira entrevista comigo quando o doutor Eduardo anunciou o meu nome para o secretário da Fazenda, né?
1: Isso. Isso, naquela
12: época nós estávamos com fornecedores atrasados, nós estávamos com a, um desajuste fiscal enorme, né? E aí nós fomos tomando medidas nesses últimos cinco anos e agora a gente deixa as contas do Estado em dia e com uma série de obras em andamento, né? Então agora nós, o ajuste fiscal foi feito e agora é só tocar daqui para frente, né?
1: Eu lembro da, da primeira vinda do governador Carlos Moisés a Criciúma, num ato na Unesc, primeiro semestre de 2019, te encontrei ali e tu dissesse, vou deixar as contas do Estado no azul em 18 meses, e antes disso as contas estavam no, no azul. Qual o saldo que tu deixa para o novo secretário da, da Fazenda? E como é que vai estar o, o, o cofre do, do, do Estado, caixa do Estado, seu ponto de vista de receita?
12: Bom, a, a receita, ela, desse ano, e a despesa é desse ano, né? O ano que vem, o governo vai contar com a receita do ano que vem e com a despesa do ano que vem, né? Então, isso, os orçamentos, eles são anuais. O que que vai, vai vamos dizer assim, acontecer a partir do ano que vem? O ano que vem, nós temos, o, nós temos o, várias, vários fatores que podem influenciar no desempenho do ano que vem, principalmente ao desempenho do governo federal Se o crescimento do PIB ele for bom A receita vai ser boa Se o crescimento da, do PIB for médio A receita vai ser média Então tudo vai depender muito do desempenho do governo federal Porque Santa Catarina não é uma ilha Nesse contexto todo né? Mas nós vamos deixar o Estado Com uma série de projetos E obras em andamento ah, Nós vamos deixar com uma arrecadação Estável Apesar da redução das alíquotas e, e com os fornecedores
1: em dia, basicamente. O Piara Bosque, o iria à tua disposição. Alô, Piara? Perdi o contato com o Piara bom dia, Bosque. Bom dia, Aí. Bom dia secretário. Vai, vai, Piara. Bom, bom dia, Piara. Bom falar,
13: bom falar com você novamente. Ontem, ontem tivemos a confirmação do, do Cleverson Sivert para sucedê-lo no posto. E eu Sim. queria primeiro saber uma avaliação sua sobre essa escolha E segundo, se já existe algum contato Se finalmente começou a transição da fazenda
12: Bom, o anúncio do Cleveson ontem uh, Nós não tínhamos ideia quem seria anunciado né? O clevis já foi secretário da fazenda em 2010 uh, Eu era secretário da administração na mesma época Nós trabalhamos juntos, ele é muito competente Ele vai encontrar uma, a fazenda 12 anos depois Muito diferente da que ele deixou né, em 2010 a fazenda evoluiu muito, né? Então agora a fazenda é totalmente digitalizada, ela é bem estruturada e ele acredita que ele vai fazer uma boa gestão na fazenda.
13: Pode seguir Piara. Não, eu queria saber da transição, se ele já fez algum contato, se, se já não, conversou, porque não, eu tinha que mas... que conversamos e ainda não tinha transição de governo.
12: Não, ainda não, eu não fez contato porque o anúncio foi feito ontem, né? Ele provavelmente está escolhendo a equipe dele agora, né?
1: Maga.
5: Secretário, durante a sua gestão, qual foi a maior conquista que o senhor considera é, para a pasta que o senhor é, geriu?
12: A maior conquista, é, vamos dizer assim, é o saneamento financeiro do Estado, vamos dizer assim, a receita e as despesas estarem equilibradas, porque a função do Estado não é arrecadar para acumular dinheiro em caixa, é, é arrecadar para cobrir as despesas com, com custeio e investimento da máquina pública, então basicamente o meu maior... O legado é deixar o, o, o Estado em um equilíbrio financeiro.
5: E quais são os seus planos para 2023, a partir de 2023?
12: Bom, 2023 eu, eu volto a trabalhar no campo, eu sou fiscal de tributos, né? então eu ainda, tenho, eu ainda vou trabalhar mais três anos no campo e depois eu me aposento.
1: Ô, ô Paulo, eu lembro quando, quando assumiu a Secretaria da, da Fazenda, e nesse governo, né, continuando nesse governo, quando iniciou o governo Moisés, acho que foi numa, numa ida sua à Assembleia, o senhor falou sobre benefícios, subsídios, na época chamado de subsídios de, de gaveta e tal, e o senhor disse algo mais ou menos como, corta todos, quem gritar a gente a analisa. Como é que foi encaminhada essa questão dos subsídios especiais, uh, esses uh, benefícios?
12: Bom, ah, durante esses cinco anos nós fizemos a, a legalização de todos os benefícios fiscais. Ah, não fizemos a revisão de todos ainda porque não, tem, não tinha tempo hábil. O primeiro era conhecer, contabilizar, porque os benefícios não estavam contabilizados no orçamento, na contabilidade geral do Estado. Então agora nós já contabilizamos os benefícios, nós já sabemos quantos são, e nós agora temos que cumprir as regras porque eles precisam cumprir uma função social, né? Eles precisam gerar investimentos e cada vez mais empregos. Então essa é uma, é uma, é uma, uma questão superada em relação a conhecer e contabilizar. Então, o que, é que nós chegamos? Nós vamos ter esse ano uma arrecadação de ICMS de 34,5 bilhões. E a previsão da, dos benefícios fiscais esse ano é em torno de 20 bilhões. Então, você vê que o volume de benefícios é muito alto em relação à receita. Ah, agora vai chegar a fase do... Aí já é o novo governo, porque nós vimos fazer também, nós já tínhamos planejado. Cada benefício, ele vai ser feito uma avaliação econômica, financeira e social dele. Aí, para depois fazer a revisão. Porque a gente tem tudo regras para seguir, né? Não, não é de uma hora para outra que se mexe em
13: benefícios fiscais. O Piara? Secretário, eu queria saber uh, sobre o Plano Mil. Tem essa, essa controvérsia, o, o Ministério Público considera inconstitucional o repasse através daquela emenda garantida pela, a, pela, pela emenda constitucional que permite um, um repasse semelhante ao que é feito com as emendas uh, parlamentares, mais desburocratizado. Isso inviabiliza o Plano Mil se não puder mais fazer por essas emendas? Como é que, como é que vocês estão pretendendo fazer? Não, não, Continuar não. Eu,
12: o Plano meu ele é feito para convênios, né? via convênios, né? Que são, o Plano Mil são obras estruturantes, são obras grandes feitas a partir do município. Ah, o, a, as transferências especiais elas são usadas para aquelas questões mais emergenciais de obras. Ah, entre, por exemplo, agora aconteceu essas, essas ah, a inundação das cidades, ah, ah, as enchentes, o desmoronamento de Rio isso dá para fazer para o especial porque são ó, cada município são valores menores né então basicamente o MP está questionando a constitucionalidade de um item da Constituição estadual hum. então também ele não tem competência para entrar no para entrar no Supremo contra isso então basicamente o novo governo vai fazer uma avaliação jurídica desse desse instrumento mas... O outro instrumento é os convênios, aí volta, dizer, o, governo, o governo pode optar se ele tem só usar o sistema de convênios, por exemplo. Mas não inviabiliza o plano mil.
5: Secretário, como é que foi a primeira conversa com o governador Moisés após a derrota nas urnas?
12: Bom, a primeira conversa é que faltou <risos> o voto, né?
5: É, mas, mas quais, quais orientações ele, ele repassou ao senhor naquele momento? Não,
12: as, as orientações que ele repassou é para deixar... Ficar aberto para a equipe de transição, passar todos os dados e nós vamos continuar governando até dia 31 de dezembro.
1: né? Paulo Eli, muito obrigado pela tua entrevista. Parabéns pelo trabalho que fez aí na, na condição das contas do Estado de Santa Catarina, deixando o Estado uh, saneado. Sucesso, bom trabalho.
12: Obrigado, Azelô, obrigado, ouvinte. Obrigado, Maga, obrigado, Tiara.
1: Paulo Eli, falando conosco aqui na maior, Paulo Eli, atual secretário da Fazenda. Ele passa o bastão agora para Cleverson Sivert. Anunciado ontem, que foi a, a cereja do bolo do anúncio dos primeiros secretários do governador eleito, Jorginho Mello. Foi a novidade e foi o grande fato da, da, do anúncio, um secretário tecnicamente qualificado, reconhecido por todos. Temos o prazer de ouvi-lo agora ao vivo aqui na Somaior. Secretário Cleverson, bom dia.
14: Bom dia, Delor. Bom dia, Upiara. Bom dia, Maga. Prazer enorme reencontrar vocês, queridos amigos, né, com quem eu tive grande convivência, fraterna convivência por tanto tempo, quando estive aí no mundo público.
1: Perfeito. O senhor volta à atividade, o senhor volta à, à gestão pública, depois de secretário da Fazenda, depois de presidente da Celesc, mais tempo presidente da Selesc, volta a comandar a Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina. Quais são as informações que o senhor já tem sobre a situação financeira do Estado, uh, sobre o que vai ter pelos próximos quatro anos, o que o senhor está projetando, o que que, como é que o senhor pretende fazer a condução desse timoneiro, desse barco?
14: Bom, é, é, cumprimentar também todos os teus ouvintes, é, Adelua, quero começar aqui agradecendo, agradecer naturalmente ao governador Jorginho Melo, à vice-governadora Marilisa Dem, pela lembrança do meu nome, né, pelo convite direto a mim feito, no sentido de voltar ao mundo público, voltar a fazer parte do governo do estado de Santa Catarina. Nosso compromisso não poderia ser outro, mais uma vez, do que, é, como um grande time né, liderado pelo governador Jorginho Melo, entregar para a sociedade né, dedicação e trabalho, retidão na condução das coisas do Estado e, principalmente, transparência e lealdade né, com todos aqueles que é, trabalham é, e, e vivem aqui em Santa Catarina. Né? Em relação à Secretaria da Fazenda, obviamente que todos é, conhecem, é né, uma Secretaria Central super relevante, é órgão central de sistema de administração financeira, do controle interno, do planejamento orçamentário, é, e tem um corpo técnico é, extremamente qualificado, comprometido. Já se provou em inúmeros momentos difíceis pelos quais né, o Estado é, e o país passaram. Eu tive a felicidade de fazer parte é, desse quadro por oito anos, entre 2003 e 2010. É, em diversas funções, então eu tenho algum conhecimento, é, mas naturalmente, Adelor é, e amigos ouvintes, estou né, tomando pé da situação é, nesse exato momento é, toda essa, essa minha chegada no governo aconteceu de forma muito rápida, né, foram cerca de 10 dias aí de conversa aí até o anúncio é, então por hora é, e a partir desse momento, né, do momento de ontem, é, eu estou tomando pé da, do processo de transição né, vou trabalhar para ter o melhor diagnóstico possível procurar é, naturalmente ajustar o time né, que vai é, compor comigo a Secretaria da Fazenda para que a partir de 1 de janeiro a gente possa ter né, um processo de condução ainda mais adequado, ainda melhor a bem do Estado de Santa Catarina.
1: O senhor já tem os primeiros nomes da, da sua equipe, adjunto, secretário e tal?
14: É, a gente já é, conversou internamente né, com o governador é, Jorginho Mello, com, com a vice-governadora Marisa ben, É O nosso adjunto vai ser o Augusto Piazza, né, um funcionário de carreira é, ligado ao controle interno, né, que tem grande capacidade é, técnica, é um profissional é, altamente qualificado, muito reconhecido e uma figura humana ímpar também. A partir daí, é, nós estaremos, obviamente, escutando todas as carreiras da empresa. da, da, da da Secretaria, né, construindo pontes, né, buscando entendimento, sinergia. Meu objetivo, Adelor e amigos, não é outro do que apoiar as iniciativas né, que internamente, dentro do Estado, né, possam trazer eficiência, desburocratização, racionalidade e, do ponto de vista externo, né, continuar é, fazendo o fortalecimento da relação com o setor produtivo. Né. Veja, Santa Catarina, ao longo da sua história, sempre foi um Estado que esteve à frente, né? sempre foi um Estado desenvolvimentista. E a ideia agora não é outra do que seguir nesse caminho, né? prestigiando as ideias, os encaminhamentos né? que vêm de dentro da Secretaria, porque com certeza lá existem muita muita coisa boa, mas também compondo né? com a, a, o chamamento, né? com as necessidades que é, o setor produtivo é, mostra nos dias atuais.
1: O Piara?
13: Bom dia, secretário. Vamos falar com o senhor novamente. Eu quero, quero fazer uma pergunta que eu lhe fiz ontem, para trazer a resposta aqui para a audiência da sou Maior. O, o, que, que, o, o que, que mudou do Cleverson, que foi secretário da Fazenda lá no governo Pavan, depois presidente da Celesc, nessa, nessa depois dessa passagem longa pela iniciativa privada? Que, que, que mentalidade o senhor traz nessa volta para a Fazenda?
14: Eu acho que, é, o Piara, como eu te disse ontem, né, foi é, um amadurecimento natural, né, um entendimento natural melhor das coisas. É, certamente eu, eu entendi né, que trabalhar 10, 12 horas por dia é muito importante para a gente chegar aos nossos objetivos. Né, aqui eu me refiro à dedicação é, diária é bastante ampla, né? não é só o trabalho, estou falando de estudos, estou falando de contatos, de relacionamento, de networking, eu acho que tudo isso é importante para que a gente consiga construir caminhos. Né? É, é, eu tenho clareza de que a decisão única ela é uma decisão que, via de regra, traz erros. Né? Então, eu sou uma pessoa que decide cada vez mais coletivamente, né? escutando as partes. Obviamente que, em algum momento, a decisão vai acontecer por parte do secretário, por parte do governo, mas quanto mais a gente conseguir conversar, construir né, caminhos, buscar sinergias, tanto melhor. Eu acho que esse é, foi o principal aprendizado que eu tive ao longo desse meu processo de evolução profissional.
5: Secretário, ontem o governador Jorginho Melo usou duas frases que me chamaram a atenção, uma delas é, ele disse que a equipe vai chegar fazendo e a outra é, foi com relação ao senhor, quando ele disse em tom de brincadeira né, que o senhor era mão fechada, tinha alguma dificuldade, né, era um cara mais econômico, digamos pão assim. Puro.
1: Pão, pão, duro. pão,
5: pão duro. duro, foi o termo usado <risos>
1: pelo governador eleito, pão <risos> duro.
5: Secretário pão duro, e eu queria saber, o que, que o senhor vai chegar fazendo e o senhor é pão duro?
2: <risos>
14: Maga, obrigado pela tua pergunta também é, Sim, é, eu acho que toda a minha formação né, Toda a minha história dentro né, da Secretaria da Fazenda Ela aconteceu na área de finanças né? É, e eu sempre tive uma característica de ser muito é, seguro, digamos assim, né, nos números, nas informações, para que a gente pudesse efetivamente fazer aquilo que estava dentro da alçada. Né? E, e, e essa foi a minha relação, é, inclusive com, com o governador Jorginho à época. Né? É, o que, que a gente pretende daqui para frente? Né? Como eu disse, eu acho que a, o primeiro passo, e a gente já começou a, a solicitar algumas informações nesse sentido, é fazer um belo diagnóstico das contas públicas. Né? Eu escutei agora há pouco o secretário Paulo ali é, é falar, né? o Paulo é um grande profissional, é, eu acho que a, a, a gestão ela se dá por características, né? a gente é, é, acerta e erra, e quem acerta mais do que erra tem uma gestão de sucesso, então tenho certeza que o Paulo e toda a equipe competente da Secretaria da Fazenda é, fez um processo de mais acerto, óbvio que pensamentos são diferentes, né, necessidades são diferentes, os momentos são outros, e a gente vai procurar fazer alguns ajustes nesse sentido, né, é, é, é buscando as novas políticas, aquele tempo que nós estamos vivendo atualmente, né, hoje nós temos, obviamente, um momento absolutamente diferenciado do que há dois, três anos atrás, quando vivemos uma pandemia, quando vivemos é, uma situação, né, de crise sanitária, e, obviamente, isso precisa ser levado em consideração
1: quem acompanha a, a política mais tempo lembra da quando chegou ao, ao governo do estado recrutado trazido pelo Luiz Henrique da Silveira eleito governador é, era no time era era você e o Alexandre né que eram os menudos do, do Luiz Henrique uns um, guris que o Luiz Henrique trouxe de Joinville uns gêniozinhos que o Luiz Henrique trouxe de Joinville e rapidamente você se destacou uh, no processo tanto que veio a ser secretário da fazenda E veio a ser pre presidente da CELEP A sua capacidade uh, demonstrada era um tempo né aquele era um tempo era um momento com aquelas circunstâncias O senhor assume o Estado hoje, noutras circunstâncias, no outro tempo Evidente, mais amadurecido, mais preparado, consolidado no, no, no mercado E vai enfrentar algumas uh, situações, como por exemplo Há uma gritaria hoje dos prefeitos pela redução do, do ICMS Pela derrubada do ICMS, que afeta na receita dos municípios na, No retorno do, do ICMS Segundo, uh, o senhor foi secretário da Fazenda, por exemplo, no período da Dilma Hoje vai ser secretário da Fazenda no período Lula. Como é que o senhor imagina essa relação com o governo federal? Como foi e como será?
14: É, bacana, obrigado Adelor. É, realmente eu já é, tive contato né, com alguns prefeitos, algumas associações de municípios né, que me comentaram sobre esse assunto do movimento econômico, né? É, obviamente, como disse, estou tomando pé da situação, vou compreender o processo, né, para buscar é, a melhor decisão possível, a decisão mais adequada possível, né, que possa contemplar tanto o Estado de Santa Catarina quanto, naturalmente, as prefeituras, é, porque afinal de contas é, as pessoas estão lá, né, estão nos, nos municípios. Então, acho que esse é um assunto a ser debatido de forma muito transparente, ampla é, e direta. Em relação ao governo federal, acho que a relação precisa ser republicana, como sempre foi aqui com Santa Catarina. Né? A minha expectativa, Delor, né? e aí apenas então uma expectativa e uma leitura de quem hoje ainda faz parte da iniciativa privada e estava planejando né, os seus negócios para o ano de 2003, né, o histórico do Partido dos Trabalhadores sempre foi um histórico do ponto de vista da economia, né, de estímulo ao consumo, né, de muito crédito é, é, jogado na economia, o que no curto prazo né, tende a fomentar a economia. Claro que no médio e no longo prazo isso traz consequências, isso cobra contas, né, mas se eles seguirem essa mesma prática, essa mesma lógica, eu entendo, num primeiro momento, né, que talvez até a gente possa ter aqui né, algo bastante é, positivo nesse sentido é, logo num primeiro momento. Isso ficou claro né, quando hoje o atual presidente Jair Bolsonaro é, fez o auxílio emergencial, fez o auxílio, é, esse que ele deu agora é, ainda um pouco antes da eleição, quer dizer, aumentando o valor, isso teve um reflexo imediato na economia, né, pelo menos nós sentimos nos negócios, né, naqueles nos quais a gente milita, é, que houve um estímulo. Né, então, é, Agora, precisamos entender né, quem vai ser o ministro da Fazenda, né, precisamos entender os próximos movimentos do governo federal, mas a nossa relação não pode ser outra do que republicana a bem do Estado de Santa Catarina.
5: Secretário, me chamou a atenção que o senhor disse que as suas conversas com a equipe do governador começaram há 10 dias. Eu estou tô, tô surpresa que não vazou mesmo, né? <risos> essa, essa linha de, de, de segurar os segredos vai perdurar durante o mandato?
14: Eu, eu, eu acho que, é, é, Maga, é, a transparência ela é fundamental. Né? Sempre que formos inquiridos pela imprensa, nós estaremos disponíveis né, para poder comentar, falar, né, enfim, deixar a todos informados das situações. Mas, obviamente, que existem pontos né, que são é, fundamentais né, para o governo e aí, naturalmente, o segredo se faz é, presente. Né? Essa conversa, eu posso agora relatar para vocês, ela se deu pela primeira vez no dia 24 de novembro, é, foi uma quinta-feira, primeiro jogo do Brasil. É, foi uma surpresa para mim, para ser bem sincero. Né? Não, não imaginei algo nesse sentido. Fiquei extremamente feliz, honrado... É, aí com a lembrança, como eu disse, com o convite do governador Jorginho, e aí né, pediu alguns dias e, 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 e na última sexta-feira, então, sentamos juntos para poder é, alinhar, né, as expectativas e, e batermos o martelo em conjunto, então, realmente, é, da nossa parte, né, e eu acho que vocês já me conhecem, essa é uma característica minha, né, é, eu procuro ser muito discreto, né, ser muito trabalhador, objetivo, é, acho que ao longo desses 20 anos, né, eu, eu, eu consegui, como disse, de, de trabalho, né, amadurecer muito, estou muito mais seguro né, daquilo que quero, daquilo que posso entregar, é, e acho que é, tenho aqui uma, uma pretensão é, de ajudar o governador Jorginho de ajudar todo o time de governo é, também com articulações né, para que os recursos possam chegar às secretarias né, é, possam ser alocados da forma mais adequada possível né, nos projetos que o governador é, se comprometeu na sua campanha e ao mesmo tempo né, do outro lado articular com a iniciativa privada né, é, ideias né, novas é, é, lógicas para que a gente possa é, é, buscar cada vez mais recursos vale sempre lembrar Santa Catarina é um estado de excelência, né? O sexto maior PIB do país, com um território extremamente pequeno, mas com uma diversidade produtiva enorme, né? Que passa por diversas áreas. Né, que tem é, dentro do comércio internacional, né, com seus cinco portos, muito embora tenhamos uma balança comercial historicamente negativa, mas isso não necessariamente é ruim, né, isso traz é, é, emprego e renda, isso gera a, 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 e gira a economia de uma forma bastante representativa. Temos hoje um ambiente tecnológico muito forte, muito competitivo, né, e eu acho que isso permite a gente sempre pensar ou imaginar é, pessoal, que as nossas potencialidades possam ser cada vez mais exploradas. Quando eu digo potencialidades, vamos imaginar que três linhas principais. Né? Os nossos produtos são internacionalmente cada vez mais competitivos. Né? Nós podemos imaginar que cada vez mais a gente possa integrar né, as cadeias globais de valor. E aí falo de conectividade, de Big Data, de IoT, de blockchain, de e-commerce, né? quer dizer, coisas novas, diferentes... E, e por último, né, e não menos importante, eu diria até super relevante, a nossa indústria. Né, uma indústria com alta sofisticação nos processos produtivos, que tem muita automação, que tem robótica avançada. Eu acho que tudo isso permite a gente pensar né, num, num modelo de Santa Catarina que já é vencedor, mas que naturalmente precisa é, é sempre evoluir. Né? Eu, eu costumo dizer que a gente precisa pensar diferente, fazer diferente para ter resultados diferentes e tenho certeza que todos aqui no Estado eh, vão trabalhar em prol desse objetivo.
1: Secretário, o valor do ICMS do combustível vai manter no mesmo patamar de hoje, com redução, ou vai voltar ao, ao padrão anterior?
14: Adelor, essas são todas as decisões das quais eu preciso tomar ciência, né? obviamente que muitos já falaram comigo sobre isso, mas eu não tenho um estudo mais aprofundado. É, não consigo emitir uma opinião é, direta sobre esse tema. Então, na medida em que a gente for evoluindo, vou ter o maior prazer de voltar com vocês é, na Rádio Som Maior para debater temas é, de uma forma mais...
1: O Piara?
13: Eu, eu queria saber do, do, do secretário uh, também uh, essa questão. Quando eu estava na, uh, na Federação das Indústrias, semana passada, o governador eleito Jorge melo disse que queria um secretário com um olho no caixa, mas um olho também... Nas, nas questões do empresariado, nas aflições do empresariado. A gente tem um empresariado que quer menos imposto. Como é que o senhor vai, vai equacionar essa questão da necessidade do caixa com a, a, a posição de, de reduzir impostos também expressa pelo governador naquele encontro? Eu acho
14: que de forma sempre respeitosa e habilidosa, né? O nosso objetivo, Chiara, é justamente compreender as necessidades do Estado, né? Os recursos necessários para a Secretaria, sim, para que a gente possa atender a sociedade, né? De uma forma cada vez mais adequada e, sim, entender esse momento econômico pelos quais, né? Os setores é, empresariais, né? Essa grande diversidade produtiva que a gente tem em Santa Catarina passa, né? Alguns deles mais consolidados, outros menos, precisando de apoio, precisando de ajuda e naturalmente a gente vai sempre dialogar. Eu penso é, sempre que o associativismo né, é algo importantíssimo para o Estado de Santa Catarina, né, ele fortalece posições, né, ele facilita a evolução das pessoas, dos negócios né, porque quando há muita gente pensando junta, né, isso naturalmente vai fazer com que ideias brotem com que sinergias sejam criadas e é dentro desse contexto Piara, que né, eu pretendo trabalhar né, eu sempre fui alguém que construiu soluções em conjunto né, nunca decide monocraticamente né, para que a gente possa é, justamente tentar contemplar todas as frentes por óbvio que nem tudo né, serão flores, nós não vamos agradar a todos, mas é, é, o objetivo, como disse, é acertar muito mais do que errar. E se a gente fizer isso, o nosso governo vai ser um governo de absoluto sucesso.
1: Cleber, Cleverson, muito obrigado pela tua atenção. Cleverson Sivert, novo secretário da Fazenda do Estado de Santa Catarina. Prazer ouvi-lo, prazer tê-lo de novo no, no, no processo e estreitando esse, esse contato. Faça um grande trabalho na Fazenda, o Estado precisa e será muito bom para a economia do Estado. Muito obrigado pela entrevista.
14: Obrigado, Adeloro, Pia todos os ouvintes da Rádio são Maior, prazer enorme falar com vocês e viva Santa Catarina, vamos com tudo.
1: Cleverson Sivert, novo secretário da Fazenda do Estado de Santa Catarina, vai assumir efetivamente primeiro de janeiro, mas já no campo, já agora tratando efetivamente da transição no estado, montando equipe, foi anunciado ontem, foi um dos anunciados ontem, ontem foram 11 nomes anunciados, além do, do Cleverson, outros nomes anunciados, um deles, o novo comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, Coronel Pelosato, que está na linha conosco. Coronel, Bom dia!
2: É, bom dia, bom dia, Adeloro, Piara, Mália, bom dia a todos os ouvintes da rádio, eu maior, estou é, à disposição.
1: Pois Perfeito. Não. Prazer ouvir, ouvi-lo, obrigado pela sua atenção, parabéns aí pela nova função, parabéns obrigado. por ter sido escolhido pelo, pelo governador Jorginho Melo. Pergunto para o senhor o seguinte, é, a, a, no atual governo, o governo Moisés, que está indo para o final... Não, não tivemos uma estrutura de segurança pública, né? não tivemos uma secretaria de segurança como em outros governos, as, as forças eh, tiveram, dividiram essa, essa função, cada período alguém respondeu pela área toda da, da segurança. Pergunto para o senhor como será essa, como ficará essa situação no governo, voltaremos a ter uma secretaria de segurança pública, Isso já está acertado com o governador Jorginho, como é que vai ser ah, o tratamento da questão segurança no novo governo?
2: Não, meu amigo, olha só. Essa decisão ela está ainda em posse, né, do nosso governador Jorginho Nale. É uma decisão que ele tem já, né, tomada mas vai anunciar o devido tempo, né. Mas eu queria te fazer uma provocação, inclusive um desafio, posso?
1: Claro, sempre.
2: É, eu queria te provocar para nós começarmos a falar em Santa Catarina de preservação da ordem pública, de ordem pública. Essa é a missão constitucional da polícia militar desde 88. Está na Constituição federal, está na constituição estadual de 88. E é uma visão, então, abrangente, né? Eu não quero começar essa provocação aqui dizendo que falar de segurança pública está é errado, muito pelo contrário. Mas é apenas 30% do que é a missão da Polícia Militar. É a nossa missão de preservação da ordem pública, considerando que a ordem pública é composta pela salubridade pública, ou seja, saúde pública, tranquilidade pública e também segurança pública. Nós queremos, então, e foi essa uma proposta que fizemos ao no nosso coordenador, para ampliar esse debate. É, quando eu pergunto para as pessoas na história da Polícia Militar qual é a operação mais longa na, da nossa história, é, as pessoas ficam pensativas. E eu ajudo, eu adianto, não é de segurança pública. A nossa missão mais longa da história é de saúde pública, que é a missão Covid, que está completando há é, três anos agora. Então, essa, essa é uma proposta que nós fizemos ao governo, ao governador, e apresentamos um plano de comando para a Polícia Militar para os próximos 10 anos, até 2032, é, dizendo de projetos, ações é, a curto, médio e longo prazo.
1: O Piada da Bosque.
13: Bom dia, bom dia, coronel Pelosato. O, olhando a sua apresentação ontem, o seu currículo, chamou muita atenção a, a sua participação na, na ocupação da Força Nacional no Rio de Janeiro para a realização das Olimpíadas de 2016. O que, que o senhor traz dessa experiência para cá, pra essa, pra esse, agora no comando da, da PM aqui em Santa Catarina?
2: Essa participação nossa né, da Política de Santa Catarina eh, neste evento faz parte daquelas ações do Pacto Federativo. Então, eu participei nesse evento representando Santa Catarina junto à Força Nacional de Segurança Pública. Mas começa antes essa história. Né? Nós começamos em 2004 com a criação da Senasp. Eh, toda aquela, aquela estrutura de educação à distância que existe na Senasp até hoje, matriz curricular, eu faço o Pacto Histórico. Antes disso, 2004, eu fiz treinamento em Brasília, 2005, no Rio de Janeiro. Depois, desde 2007, nós planejamos também os Jogos Pan-Americanos, que era uma prévia dos Jogos Olímpicos. Ou seja, nessa sequência de grandes eventos, Santa Catarina tem uma participação é, é, meio constante. jornada é, Jornada Mundial da Juventude, a Copa das Confederações, a Copa é, do Mundo. Inclusive, o planejamento olímpico ele começa com o salto de Santa Catarina, que já foi com o Mãe Viral, que é com a Nazarene. E eu chego nesse histórico para dar prosseguimento. O, o que, que acontece com a Olimpíada? E por que ela é um exemplo de sucesso para trazer para Santa Catarina? O modelo de planejamento levado para a Olimpíada é do nosso plano de comando trabalhado lá atrás, pelo Coronel Nazareno. E que agora nós atualizamos e trouxemos uma conceituação nova é, que vem de um, de um curso que eu acabei de fazer no Rio de Janeiro, na Escola de Flor de Guerra, que é a Escola de Altos Estudos de Política e Estratégia de Planejamento em Alto Nível e de Assessoria em Alto Nível, é, maior da América Latina. Então, o que, que acontece? Os Jogos Olímpicos é considerada a maior operação de logística desde a Segunda Guerra Mundial, ou seja, depois do dia D da Normandia, são os Jogos Olímpicos. Nós ainda somos titular desse, desse primeiro lugar, porque no Japão essa logística foi menor devido ao Covid, e é a maior operação é, esportiva é, do planeta, a maior evento é, é, esportivo do planeta. E aí você trabalha tudo isso. Nós trabalhamos a segurança de instalações, a segurança de pessoas, a segurança de valores, e quando eu falei, o modelo documental que foi trabalhado lá, desde a diretriz número um emprego operacional até a escala de serviço daqueles policiais do Brasil todo que estavam lá, segue o modelo caternense. é Inclusive está vendo um curso de grandes eventos aqui em Santa Catarina da Polícia Militar onde a gente está repassando essa doutrina até para alguns colegas do Brasil.
9: Coronel,
5: coronel é, quando foi que começaram as conversas com a equipe do governador Jorginho Melo e quais serão as suas primeiras ações assim que assumir a pasta?
2: É, essas conversas elas decorrem. Né? É, desde o início é, deste ano, nós estivemos né, apoiando a candidatura do governador, é, assessorando alguns assuntos né, de ordem pública, como eu comentei, é, e tem algumas ações né, que já estão... Ou seja, não, não há é, é solução de continuidade na Polícia Militar. Né? O comandante que sai é o Neopontes, ele deixa uma estrutura muito bem organizada, muito bem trabalhada, nós estamos iniciando nos próximos dias a Operação veraneio que é uma operação é, preocupante né, para o Estado, porque a riqueza né, do Estado, além do que falou há pouco o nosso secretário da fazenda, aí, é, o, o, o Taverson, é, é da nossa indústria pujante, da nossa tecnologia, nós temos centros de referência é, em tecnologia. Eu trabalho na diretoria de tecnologia hoje na Polícia Militar, mas nós temos uma Operação Veranelho, que atrai muita riqueza para o nosso Estado, e em seguida as volta às aulas. E isso está preparado e planejado lá pelo Comando Geral, né? Eu comentava ontem né, com alguns jornalistas que a grande responsabilidade né, do comando da corporação e eu comentei também, eu sou filho de soldado. Né? Meu pai hum. trabalhou 30 anos na corporação, ou seja, somado o tempo de serviço dele e mais o meu tempo, passa até a minha idade, dá mais de 60 anos. Hum. É, é não deixar cair esse padrão de referência que é a Polícia de Santa Catarina, ou seja, numa um, linguagem bem simples, né? É, é, eu, é, eu quero não envergonhar quem usou essa fase antes né, que eu ia levar o padrão da corporação em referência nacional. Então, nós temos Operação a Volta às Aulas, que são né, é, imediatas ações e operações em, já em desenvolvimento.
1: Perfeito. Uh. Coronel, uh, no mundo real, e eu tô, nós estamos aqui entrevistando o senhor e as pessoas estão pedindo que trate disso, porque no, no dia a dia, no mundo real, as pessoas estão preocupadas com o crescimento de roubos, arrombamentos. E, por exemplo, há pouco aqui no, nesse programa aqui hoje nós estávamos tratando sobre roubo de cabo, fio, Uh, na iluminação da Via Rápida, que é uma via que liga BR-101 a BR -101 à, à Criciúma. Segunda vez em mais ou menos 30 dias que roubam os cabos e aí a iluminação fica comprometida. E esse negócio, e essa situação de roubo de fio de, de cobre, isso está acontecendo em Criciúma diariamente e com uh, um crescimento assustador. E não resolve, e não resolve. Sua avó estão roubando aqui portão de, 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 de alumínio, estão roubando tampa de bueiro, estão roubando tudo, iluminação, iluminação da creche, de unidade de saúde, de escola e por aí afora. Então, as pessoas perguntam, quando se fala segurança, as pessoas querem saber como é, o que, que vai ser feito para dar um enfrentamento, fazer um enfrentamento a essa bandidagem que está apavorando. As pessoas daqui a pouco vão para a praia, por exemplo, as casas vão ficar uh, sem uso, vão, vão ficar vazias. E aí, a bandidagem tende a aumentar na, na sua ação. O que fazer? O que pode ser dito para a população sobre isso, coronel?
2: É, perfeito. Né? É, esse tipo de ocorrência que, que o senhor comentou aí é, e o que eu comentei há pouco né, sobre preservar a ordem pública né, são essas medidas realmente preventivas. Isso não é mera teoria né, que eu estou comentando aqui. Né? Eu, eu venho da atividade operacional é desde perente, né, trabalhei em vários batalhões aqui pelo Estado e em operações também pelo Brasil isso nos inquieta bastante, né? É, e os programas preventivos que nós desenvolvemos, né? Alguns já é, copiados pelo Brasil, né? Dias atrás, nós tínhamos policiais nossos é, fazendo palestra no Mato Grosso sobre um outro programa que iniciamos há pouco, que era em relação ao, ao transtorno do espectro autista, né? Novamente, nós começamos aqui a iniciativa, né? E os outros programas preventivos, né? Como a rede escolar, a rede de vizinhos, a, a rede comercial, a rede rural, é, são todos programas preventivos. O furto de, de, de fios Sim. de cobre, e, e nesse trabalho que a gente faz, com essa visão sistêmica né, das corporações, ou seja, muitas agências é um trabalho em conjunto feito com a inteligência também da Polícia Civil, da Polícia Judiciária, para identificar. É, alguém está comprando esses materiais, né, concorda comigo?
4: Hum, claro. Então,
2: por vezes, é difícil né, evitar que um furto como esse aconteça. Mas, é, talvez fazendo a investigação, se tiver inverso, descobre quem é né, esse receptador,
1: e a gente chega aos agentes na é verdade é os receptadores eles são quase que conhecidos né o todo mundo sabe que é, é, rouba para vender para vender se, se não tiver para quem vender não rouba e é, é. então se não se não agir lá na ponta que, que é o receptador, vão continuar roubando né e mas por que não agir lá na ponta
2: é, mas na verdade é seguinte, ela tem, tem sido feito né, esse trabalho de investigação, né, principalmente pela Polícia Civil e pela nossa nossa inteligência, e tem sido né, combatido, tanto que as ocorrências né, é, de prisão, né, de, de autores desse furto ou de receptadores, elas têm acontecido. Né, e, claro, né, vai se intensificar mais ainda esse, esse combate, né, esse crime, não só esse, é outros tipos de crime, né, é, como outros assim de, de, de uma agressividade muito maior, né, que é a violência... É, contra a mulher, vários programas, né, na PMFC, na Polícia Civil, em Santa Catarina, são referência, é, no Brasil, de proteção à mulher. Mas, olha só, nós nunca estamos, né, satisfeitos, sempre estamos inquietos, queremos sempre melhorar. Então, são áreas que vão ser trabalhadas, o governador Jorge Melo é, trata muito disso, a nossa vice-governadora também, né, nos cobra essa atenção cada vez maior, né, na violência doméstica e em crimes também é, mais violento né.
1: Perfeito, é, que o senhor faça um grande trabalho aí na, na gestão, no comando da, da Polícia Militar e, no sentido de devolver o um sentimento de segurança para as pessoas e fazer um enfrentamento nessas ocorrências que são diárias e que assustam e incomodam a uma população. Muito obrigado pela sua entrevista aqui a Som Maior, grande trabalho, sempre à disposição é,
2: Obrigado, eu agradeço também a Deloro, a Piar, a a Manuela, que fez contato a né, todos os ouvintes da Som Maior e ver que contem com a Polícia Militar nós estamos né, nas ruas e sempre buscando é, o lema escoteiro, né? Fazer o melhor possível. E estamos à disposição.
1: Perfeito. Esse é o Coronel Pelosato, que é o novo Comandante-Geral da Polícia Militar de Santa Catarina. Foi anunciado ontem. Conversamos aqui, então, com o Cleverson Sivert, futuro secretário da Fazenda, anunciado ontem. Além deles, foram anunciados Moisés Dirzman, secretário de Administração, ex-prefeito, Carmen Zanotto, deputado estadual, de secretário de Saúde, Aristide Simadon, professor, reitor da UNOESC, presidente da CAF será o secretário de Educação, o chefe da Casa Militar, Tenente-Coronel José Eduardo, uh, o Procurador-Geral do Estado, o advogado Márcio Vicari, a Daniele Porporati, a Dani, que será secretária-geral de Governo, a Vânia Franco, secretária de Articulação Nacional, Valdir Colato, secretária de Agricultura, e o coronel Armando, atual deputado federal, que será o secretário de Prevenção e Defesa Civil. Os nomes anunciados. Todos os nomes uh, com boa repercussão. Está aqui, evidentemente, com todo respeito aos demais, para Carmen Zanotto, para o Simadon, para o Cleverson Silver, que foi quem chamou mais a atenção. Mas acabou uh, chamando também a atenção, horas depois do anúncio do, do secretariado, dos novos secretários, a reação do deputado Cricio Mense, deputado do partido, Jorginho Mello, deputado Gessé Lopes. O deputado Gessé Lopes uh, foi para as redes e, numa publicação, ele condenou a nomeação da da Carmen Zanotto porque com a ida da Carmen Zanotto para o secretariado, sobe, continuará na Câmara Federal, a deputada federal Crício Mense e Giovânia de Sá ele escreveu, a deputada Carmen Zanotto foi nomeada secretária de saúde do estado com isso, o governo ressuscita a Giovânia de Sá deputada federal não reeleita, que votou a favor da cassação de Daniel da Silveira avisei sobre a minha insatisfação com relação a isso, mas não fui ouvido seguimos, ponto essa manifestação do GC Lopes nas redes. Está aí o primeiro ruído. No primeiro anúncio feito por Jorginho, no primeiro ato, primeira uh, primeiro anúncio feito pelo Jorginho Melo, já a divergência do GC Lopes registrada, tornada pública. Uh, o Piara, até onde vai isso? Eu co procurei co conversar aqui com o Ivan Nates, que é, que é deputado federal reeleito, que deverá ser Olá. o líder do governo Jorginho na Assembleia. Perguntei para o Jorginho. Uh, pro Ivan Atos, que ele acha disso, qual é a sua opinião sobre isso? Ele escreveu, complicado como sempre foi. E perguntei ainda, qual será a sua posição sobre isso? Ele, nada. O Piara, me fale sobre isso.
13: Ah, primeiro, né,
1: Criciúma ganha mais uma
13: voz na Câmara dos Deputados e o deputado José Lopes não gosta muito de voz de mulher, né? Mas, então, nem, não na nenhuma surpresa. Mas a é, é, é algo perceptível, né? algo que, que a bancada do, do PL é uma bancada grande e heterogênea. Isso aí em algum momento vai desandar. O, o GC já tinha criticado a nomeação da Carmen Zanotto na Saúde naquele governo interino da, da Daniela, aquele governo breve, e na época por causa porque ele estava ele pressionando pela, pela revogação dos decretos de, de calamidade do, da época da, da pandemia, né? E ele, ele, ele queria a revogação e entendia que a Carmen não ia fazer isso. Agora ele critica porque abre espaço para Giovânia que é uma deputada da mesma região. Eu, a justificativa dele é a votação, do, a cassação do Daniel Silveira, uh, até desrespeitoso, né, porque usa o termo ressuscitar para qualificar a parlamentar que ficou na primeira suplência da eleição, mais de 80 mil votos, não, não, não é uma morte política, nem mesmo politicamente. Mas uh, era, era desesperar o que eu, o que eu ouvi ontem nos corredores dos anúncios, nas avaliações perspectivas é o seguinte: o, o bolsonaristas assim de cruz na testa na, nos 11 do pl tem três o a Ana Campanholo e o Sargento Lima hum. e o GC é o mais boquirroto deles né então é, é, um, é, é o que eles já estão prevendo que em algum momento vai, vai ter esse tipo de questão mas que não preocupam porque eles consideram que é fácil desolar.
8: Maga?
5: A escolha de termos por parte do deputado Gessé Lopes não é um forte dele, né? então o uso de ressuscitar não me causa muita estranheza em virtude disso. É uma, uma discordância uma uma declaração infeliz por parte dele, ele começa comprando uma briga que não tem nenhuma necessidade, que não vai dar em nada, naturalmente, e as duas vezes em que ele reclamou, da indicação da Carmen, da deputada Carmen Zanotto, mostra, é, muda o motivo, mas é a mesma pessoa. Então em mim, muito me parece que ele tem um problema com a própria Carmen Zanotto, né? Porque ele fica encontrando razões aí. Especialmente essa em que ele diz ah, mas a, a Giovanna de Sá, a deputada Giovanna de Sá, votou favorável aí é, numa questão envolvendo o deputado Daniel da Silveira que em nada nos afeta aqui, na nossa cidade, no nosso estado e que me parece uma busca insana, assim, por encontrar um motivo plausível para fazer uma reclamação com relação à indicação da Carmen Zanotto. É, começa fazendo uma... uma, uma dando O Piara um termo chamado canelada, né? Ah, começou a canelada. Vai, ó, e a gente está num período de, de Copa do Mundo, do pesco, parece que do pescoço para baixo é tudo canela, né? Pelo que a gente está percebendo. Mas é, acho que terão outras pautas que vão entrar nessa rota de colisão, citando esses três deputados que são mais é, bolsonaristas de cruz na testa, como foi dito agora, que é que envolve a questão da faculdade gratuita. Tá? essa questão certamente vai passar por, por, por divergência dentro do PL e esses três é, parlamentares citados certamente farão grande oposição contra esse projeto do Jardim Melo então, porque vem numa linha aí que eles discordam então acho que mais especificamente nessa questão do da declaração do deputado Gessé Lopes que, fez, que, que aconteceu ontem no Twitter é, não tinha nenhuma necessidade ah,
1: ah, Penso fora de ponto desnecessário, primeiro Acabou de, de anunciar Segundo, vamos pensar no Estado, não nas briguinhas políticas. Exatamente. A Carmen Zanotto é uma técnica, é uma profissional qualificada para comandar a Secretaria de Saúde. Ela demonstrou isso, ela tem padrão para ser ministra da saúde. Então, para o Estado, é muito bom que a Carmen Zanotto seja a secretária de saúde. Ponto. Segundo, a Giovana de Sá, uma deputada eficiente, competente, trabalha bem para o sul de Santa Catarina. Tem muito serviço prestado para o sul de Santa Catarina. Importante para que a região que a Giovana de Sá continue em Brasília. Criciúma, pela primeira vez, na sua história, terá quatro deputados federais. A Giovana é muito competente. Serviço prestado, o Ricardo Guido se reelegeu, o Daniel Freitas se reelegeu e a Júlia Zanata chega lá. O que tem que trabalhar agora é que os quatro se entendam para trabalhar por pautas comuns para a cidade pra, e para a região. Ponto. Vamos pensar na cidade, vamos pensar na região. Não nas picuinhas políticas. Ah, porque essa me olha atravessado, aí... não, porque essa não vota como eu quero, aí eu não quero. Que
5: isso? Peça grande. Lembrando que a deputada Giovanna de Sá é uma deputada que vota com Jair Bolsonaro, ou seja, ela não é oposição ao presidente, né? votou durante o... Boa parte do seu mandato votou junto com ele, então, é, por isso que eu reforço a ideia de que me parece que o deputado não gosta mesmo é da Carmen, não é não é da, da, da Giovânia. Mas, de todo modo, o argumento que ele usa para dizer ali que, ah, porque votou lá por conta do Daniel Silveira, é olha, me dá uma tristeza, porque me parece que ele não, não se preocupa com o Estado ou com a região. Ele está preocupado com coisas que acontecem fora da nossa esfera aqui, local, e que não impactam em nada a nossa vida nesse aspecto. O Piara
1: Bosque, para fechar, tu deu uma boa notícia ontem no, no parlatório, boa notícia repito, uh, olhando aqui para o sul onde, onde, onde vivemos né, onde, onde estamos e por isso sempre, uh, cada vez que falo de política falo do governo, sempre a minha, o meu foco é aqui, minha âncora é aqui né, então eu estou olhando para cá, para a região e a boa notícia que digo é que Uh, tu falou que o Volnei Weber, o deputado estadual Voney Weber, volta a ser o nome mais cotado ou bem cotado para assumir a Secretaria de Infraestrutura. Qual a última informação que tu tem a respeito disso? Bom, até, até a gente eu, eu, eu
13: tinha ouvido que não, que dificilmente seria alguém da bancada federal que tem uma resistência à, 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 à subida do vampiro, que é o primeiro suplente e que e, é, essa, essa vaga sendo assim, do MDB é a probabilidade maior que seja da Assembleia Legislativa, onde tu trouxe, tu trouxe mesmo a informação de que a, a bancada já está fechada com o Wolley Weber. Uh, e depois do que a gente conversou, ainda veio a nota do Valdir do, 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 do Cobalquini, deputado federal, né, dizendo que não será é, para negar os rumores de que, de que, pode, de que pode assumir Brasília, disse que nas últimas semanas meu nome foi lembrado para ser secretário, fico feliz, porque ocupei essa cadeira, sinal de que deixei resultados positivos, mas tenho um compromisso com aqueles que depositaram sua confiança no meu trabalho, ano que vem estarei em Brasília como deputado federal por Santa Catarina, se colocou à disposição do Jorginho para trazer recursos, etc. Uma manifestação até me lembrou, eu escrevi, acabei de publicar um texto aqui no Piar Online, porque me lembrou aquela, 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 aquela história do fabulário político de quando um, um Tancredo Neves estava montando seu ministério e aí um deputado disse, ah, estão falando que o meu nome vai ser, que eu, que eu posso ser, que eu posso ser, o que, que eu digo para as pessoas? E aí o Tancredo disse para ele, olha, diga que eu te convidei e você não aceitou. <risos> aí então, o Kovalkini chegando agora para dizer que não vai ser secretário certo. sem ter sido convidado, é, é, me, me lembrou, me lembrou esse, esse espírito, mas é, é, reforça
1: aquela ideia de que o nome vem da Leste é o, aquele político assim, ansioso, ansioso, ansioso porque na, na expectativa você, não você todo mundo dizendo, olha, tu vai ser, não, tu vai ser o secretário tu vai ser, vai ser ministro então mas ele é ansioso e o Tancredo não se mexia então, o, 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 o Tancredo não sei o que dizer para as pessoas, né, temos que resolver isso não sei o que dizer, o pessoal está perguntando, não sei o que dizer fica tranquilo, quando ele se perguntar tu disse que foi convidado e não aceitou Puf, ele quase infartou.
13: Eu, eu botei aqui, o antes de ser convidado, disse antes de não ser convidado, Cobalquine disse que não vai ser secretário.
1: O Viara Bosque, muito obrigado, sucesso e energia, bom trabalho. Até amanhã, Até amanhã, um abraço, Adeloro, um abraço, Maga.
5: Um abraço. Queria dizer que eu, é, não é verdade que eu estou indo para a Globo News, tá? Vou ficar aqui, eu sou maior. <risos> não procede essa informação, tá bom?
1: Maga Cobalquini, um
0: abraço. <risos> Sempre bom Outro. tê lo aqui, sucesso e energia. Até amanhã. Até amanhã. No Plenário, oferecimento Sul e Naturai. Nossa natureza é se alimentar bem. O um intervalo eu volto já. Pois nós estamos
1: de volta, estamos nos encaminhando já para a parte final do programa. O, o, o tempo voa, né? O tempo voa, o tempo corre, é rápido e é tudo muito rápido. Nós já estamos aí com quase nove horas da, da manhã. Daqui a... Já temos mais, praticamente, meia hora de, de programa. É, é uma loucura. Quero cumprimentar o Joel, seu, que trabalhou conosco durante muito tempo no... no Jornal A Tribuna e... trabalhamos no Jornal da Manhã, trabalhamos muito tempo juntos. Quero cumprimentar o Joel pelo seu, seu aniversário. É um craque na venda de assinaturas. Hoje está prestando serviço a Gazeta de Isara. Então, quero cumprimentar o Joelso. Parabéns pelo seu aniversário. Seja e faça feliz sempre, meu caro Joelso. Márcio sônico e o tempo, Márcio, para esta terça-feira, hein, professor? Como é que fica?
3: Adelor Leste, da Rádio Somar, bom dia para todos. Vamos ter uma semana de bom tempo, praticamente, nesses próximos dias. Hoje, aqui na região, vamos ter tempo, o sol aparecendo... Risco de alguma pancadinha leve ali, meio da tarde, mas a coisa é passageira e muito, muito fraca. Temperatura hoje vai no máximo aos seus 28 até 30 graus em alguns locais. Amanhã, quarta-feira, com o tempo bom, adoro, sem nenhum risco de chuva. Amanhã esquenta um pouco mais, vai de novo a 30 graus. E na quinta e sexta e sábado, com o tempo bom também. Aí na quinta-feira a temperatura pode chegar aos seus 32 graus. Na sexta-feira chega aos 33 e no final de semana, sábado chega até os seus 35 graus, e domingo já não tão quente, que daí tem uma frente fria passando, domingo vai no máximo a 30, aliás, domingo ainda é quente, com 34 graus também, a frente fria, ela chega só na segunda-feira. Então, gente, pouca chuva nesses próximos dias, hoje ainda tem o risco de uma pancadinha muito leve à tarde, mas a coisinha é muito fraca, e depois chuva mesmo lá para segunda-feira da semana que vem. Para vai chamar atenção é o calorão, Adelor, viu? É o calor forte que faz nesses próximos dias, porque hoje à tarde, conforme local, a, a temperatura já pode chegar muito próximo dos 30 graus hoje à tarde, já pode chegar próximo disso. Amanhã já chega isso aí de, de quarta em diante, as temperaturas máximas à tarde passam dos, dos 30 aqui na região até 35, 36 no final de semana. a delorlessa.
0: Previsão do tempo. Oferecimento. Linha de Eletros Tramontina é na Via Inox, Avenida Centenário 2505 e Clínica Odontológica, doutor André Lima.
1: Ontem nós citamos aqui a cerimônia que aconteceu no final de semana em Duque de Caxias, cidade do estado do Rio de Janeiro. A cidade de Duque de Caxias, a prefeitura de Duque de Caxias, inaugurou uma creche, uma pré-escola, dando o nome jornalista Suzana Naspolini, a jornalista Cris Chumense, que faleceu no dia 25 de outubro, vítima de um câncer, a Suzana, uma brava mulher, uma, além de jornalista muito competente, qualificada uma brava mulher, uma mulher guerreira venceu quatro, quatro câncer e hum, acabou uh, não vencendo o quinto ela faleceu aos 49 anos e ela fez, como já disse, um belíssimo trabalho no Rio de Janeiro belíssimo trabalho uh, da, das jornalistas mais populares da TV Globo no Rio de Janeiro, deixou sua marca por anos fazendo jornalismo comunitário por isso o reconhecimento ela está tendo obras que estão sendo inauguradas com o seu nome, em homenagem ao que fez. Falei que a Júlia Naspolini, filha da Suzana, e a mãe da Suzana Maria Dalfarra Naspolini, que foi vice-prefeita em Criciúma, vereadora em Criciúma, estavam na cerimônia lá em Duque de Caxias, representando a, a família, representando a Suzana. E eu tenho prazer de trazer agora ao programa a palavra da Júlia, Júlia Naspolini. Bom dia, Júlia. Como é que vai?
15: Oi, bom dia.
1: Tudo bem, querida? É...
15: Tô indo, tô indo, você.
1: Tudo bem querida, sempre bom te ouvir e sempre é bom falar da, da, da tua mãe, das homenagens que ela vem recebendo, não sei se vocês já sabem, mas nessa, nessa série de homenagens para a Suzana, o diretor acadêmico aqui da Escola de Comunicação da Unesc, da Ecocria, o, o diretório acadêmico fez uma assembleia e decidiu uh, dar o nome, se batizar como diretor acadêmico Suzana Naspolini, na vocês sabiam disso já não?
15: Não, não
1: sabia não, que legal. É, já tem, isso, essa decisão já está tomada, então a Suzana já está também eternizada aqui na, no mundo acadêmico aqui em Criciúma, na Unesco, o diretório acadêmico ah, da, da Escola de Comunicação, tem o nome de diretório acadêmico Suzana Naspolini. Me fale, Júlia, sobre tudo isso, esse momento, essa, essas homenagens para a tua mãe, os momentos vividos, né, difíceis, mas também os momentos de alegria, né? E a tua mãe, muito popular aí no, no, no Rio de Janeiro, a gente que tra nós trabalhamos com ela aqui em Criciúma, aqui na, no tempo da RBS ainda, é, sabíamos da sua garra, da sua energia, né, o quanto ela é quanto ela é, é persistente, né, decidida né, e corajosa, porque para fazer o trabalho que ela fazia no Rio de Janeiro, é, ela tem que ter coragem e energia. Me fale disso, quero te ouvir.
15: Nossa, sim, com certeza. É, foram momentos muito difíceis assim, para a gente ultimamente mas ver todo esse carinho que ela tinha que as pessoas tinham por ela é, com certeza conforta muito acho que tanto eu quanto a minha avó com certeza é, ela era muito muito querida aqui no Rio quando a gente quando ela lançou o livro dela em 2019 a gente já teve conseguimos uma um pouco tivemos um pouco mais noção disso assim que foi uma uma resposta muito muito boa assim nos dois lançamentos que ela fez aqui vieram muitas pessoas assim de todos os cantos do Rio de Janeiro porque com o quadro dela, é, ela ia para todos os campos do estado do Rio para... as pessoas chamavam o quadro dela, né? Para reivindicar por direitos básicos que elas não estavam tendo. ela mãe dava voz para essas pessoas é, e tratava os problemas de uma forma muito leve, mas ao mesmo tempo mostrando, não tirando o valor deles, mas tornava isso uma... uma tirava uma alegria desses problemas também, assim, como ela fazia na vida dela, ela fazia no trabalho dela. E é muito bom ver que, assim, claro, eu sou suspeita, eu amava o trabalho dela, eu adorava ver essas reportagens dela, me divertia muito, mas eu fico muito feliz, e as outras pessoas gostavam muito disso também, e continuam lembrando do trabalho dela, dos valores que ela passava, tanto na TV, quanto nos livros, quanto nas redes, nas redes sociais, e ver que mesmo depois que tudo tipo, que aconteceu, ela estava afastada já há um tempo da TV, há um ano e pouco, é ver que mesmo assim as pessoas continuam gostando muito dela, é, não esqueceram dela, sabe? E essas homenagens, elas a tornam eterna para todos nós. Eu sei que pra mim, eu sempre vou lembrar dela, imagina? Mas essas homenagens tornam ela eterna para todo mundo. Uma forma que ninguém vai esquecer tudo o que ela falava e acreditava.
1: Legal, ela... Das reportagens dela. Me chamou a atenção uma vez, a gente viu aqui, eu comentei com a Maria. Maria, olha a Suzana, Maria. Um dia, um dia que ela apareceu numa reportagem, subindo numa, trepando numa árvore, né? lá em cima e tal. <risos> Outro dia apareceu descendo, descendo a ladeira no carrinho de, de Rolimã, né? Outro dia pulando lá num, num, num boneco lá e tal. Agora, era marcante quando ela ia numa comunidade, ela ia lá, ouvir a comunidade, tinha que fazer, por exemplo, a rede de esgoto naquela rua. Ela ia lá ouvia a comunidade, vem aqui, apertar. A prefeitura, apertava foi esse vindo daqui, tal, tal, tal. Até que um dia a autoridade competente ia lá na, na comunidade e assumiu o compromisso. Olha, em dezembro do. Em dezembro nós vamos fazer. Ah, sou, em dezembro. Ela pegava um calendário, colocava no ar e, que dia de dezembro? Eu vou anotar aqui, dia 18 de dezembro eu volto aqui para conferir a inauguração da rua. E isso comprometia a autoridade e resolvia o problema da, da comunidade. E dia 18 de dezembro, ela voltava lá, cumprindo o prometido. Isso a fez muito forte, e uma ligação muito forte, com a, com a, a, a comunidade aí do, do Rio de Janeiro. Como é que era a relação da, da Suzana fora do ar aí no, no, no Rio de Janeiro, eh, pelo trabalho que ela fazia, Júlia?
15: Olha, era, era ótimo, assim, tanto, porque como se diz assim, ela sempre voltava nos lugares que ela ia, então ela virava amiga dos moradores dos lugares, <risos> locais que ela ia, até porque nas reportagens que ela fazia, isso do carrinho do Rolimã, dela subir na árvore isso eram todas coisas, assim depoimentos que os moradores usavam para ela. e o meu filho tem que quer brincar, mas ele desce ali o carrinho de e é perigoso porque não tem asfalto e não sei o quê. se o filho do, do morador faz isso todo dia porque sabe, ela mostra isso também na TV, sabe então, foi por essas histórias, essas ideias que os moradores contavam, depoimentos, que ela é nas matérias. E como ela, tinha muita frequ... ela ia com muita frequência nesses lugares, ela voltava para cobrar a obra, daí, na maioria das vezes, nunca era resolvido na primeira vez, então tinha que voltar uma segunda, uma terceira, uma quarta. Imagina, teve lugar que ela foi mais de 15 vezes. <risos> Então, ela virava amiga dos moradores, ela falava de mim, falava da família, assim, conversava. É, vários moradores dela tinham o celular dela, então mandavam coisa no assim, final de semana pra ela também. Tem até uma uma, uma 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 moradora que chegou a virar muito amiga dela, virou amiga minha, com a família toda. Porque, como ela né, ia lá com muita frequência, era um bairro que ela ia com muita frequência, então, sempre que não era talvez na rua dessa moradora, ia numa outra, mas via ela... E vieram grandes amigas hoje em dia, assim, a Vanessa. Vieram super amigas. E é, começou com ela, chamando a minha mãe para ir na rua dela resolver um problema.
1: Ô, Júlia, uh, tu, tu, tá, tu tá em via, já, tu, tu tá indo pro vestibular, né?
15: Já, já. Na verdade, tô indo pro terceiro ano do ensino médio agora,
1: mas é verdade. Isso. Vai, vai, terceiro vai fazer vestibular daqui a pouco. Tu vai seguir esse, esse caminho também do jornalismo, não? com teu pai e a tua mãe?
15: Olha, assim, eu... Tenho um aninho pra decidir, um pouco menos de um aninho para decidir isso, né?
1: <risos>
15: mas eu não tenho nada decidido, decidido, mas com certeza é a minha primeira opção, assim. Eu não gosto de marcar, porque daqui a pouco... Ah, vai ter que fazer daqui a pouco, claro, né? Claro. Assim, não dá de ideia. Mas é com certeza a minha primeira opção, eu fiz uns vestibulares para treinar esse ano e nos que eu tive que botar o curso, eu botei jornalismo.
1: Legal. Uh, filha do Maurício, filha da, da Suzana, tem tem no tem no gente tem no, no DNA. Tu fica no Rio de Janeiro é, ou, ou tu vem para cá com a, com a tua avó?
15: Eu quero muito me formar aqui no Rio, Eu Estou na minha escola desde que eu sou muito pequenininha, para, na mesma escola desde 5 anos, eu cresci com toda a minha turma, eu tenho muito, muito carinho pela minha escola e assim, eu quero muito terminar o terceiro ano que eu comecei a escola, sabe? Os professores, coordenadores, diretores, eu conheço desde fininha Conheci os meus pais, enfim, eu gosto, eu sou apaixonada pela minha escola aqui do Rio. Legal. Mas queria muito
1: finalizar lá. Júlia, não preciso dizer isso, mas uh, faço questão de, de registrar. Tenha muito orgulho da, da tua mãe uma grande jornalista e acima de tudo uma grande cidadã, por isso ela virou uma personalidade aí no Rio de Janeiro. A gente que fala aqui daqui a pouco as pessoas não, não tinham noção, ah, uma jornalista competente sim, mas a Suzana foi muito mais que isso, ela virou uma autoridade, uma, uma celebridade no Rio de Janeiro pelo trabalho comunitário corajoso, ousado que ela fez aí no Rio de Janeiro. Então, uh, foi muito bom te ouvir, Receba um abraço forte e é muito bom saber que você está partilhando esses momentos interessantes de reciprocidade pelo trabalho feito pela Suzana, de reconhecimento e de homenagens para ela ali no estado do Rio de Janeiro. Um abraço. Obrigado. Muito
15: obrigada pelo convite. Beijo. Um abraço. Bom dia a todos.
1: Júlia Naspolini, filha do Maurício, filha da, da Suzana. O Maurício já uh, faleceu alguns anos antes, alguns anos a Júlia era pequenininha ainda, teve um problema sério de saúde e acabou falecendo. E a Suzana faleceu agora no dia 25 de, de outubro. E a Júlia Naspolini, ela mora no Rio de Janeiro, a Maria está lá com ela, a Maria que é a avó, Maria da na, Alfarra Naspolini, e está falando conosco e tá, está lá representando a Suzana. E a Suzana presente, claro, mas ela representando a Suzana nessas homenagens. Dito isso, vamos para frente. 9 horas e nove minutos. Associação Empresarial do Vale do Aranguá, novo presidente eleito ontem. Chapa única, sim, mas uma eleição uh, importante, uh, reconhecimento pelo trabalho feito e um desafio importante para o jovem empresário Edio Cunhasque Júnior, novo presidente da CIVA. Sucede o, o Beto Sasso, que fez um belo trabalho na CIVA. Conversei com ele agora há pouco uh, sobre o, o trabalho que ele pretende encaminhar sobre a sua eleição na Associação Empresarial do Vale do Aranguá. Ed, muito bom dia. Primeiro, parabéns pela sua eleição, que faça um grande mandato. Quais são os seus principais desafios, os seus principais objetivos no comando da CIVA?
16: Bom dia, Doutor. Bom dia aos ouvintes da Rádio São Maior. Então, a gente tem um grande desafio aí, que é continuar o trabalho feito pelos ex-presidentes, né, na busca aí pelo desenvolvimento da nossa região, né, buscando também sempre estimular o empreendedorismo e resp uma responsabilidade grande é representar a Danguá como uma entidade empresarial forte, né, já que hoje estamos entre as 23 cidades aí mais importantes do Estado e
1: população, é continuar representando e buscando esse desenvolvimento para nossa região. O Ed, a Ciba sempre teve uma, uma postura muito firme, uh, indo além da, das questões do, do setor produtivo, né da, da, das questões em, dos, das, das empresas, atuando em bandeiras de cunho regional, como a duplicação da BR-101 uh, e outras questões importantes, as uh, a Serra da Rocinha, uh, a Serra do Faxinal e assim por diante. Para o próximo, para o seu mandato e a partir de janeiro, o que você pretende focar? Então, tem a intenção, além desses pleitos que a gente já vem buscando
16: e também lutando aqui pela, pela nossa região, a ideia também é a gente conseguir transformar o que a gente tem de força de, de trabalho e também estímulo para outras pessoas, né? Então, hoje a gente, na nossa região, tem aqui um, um, um grandes empreendedores, grandes iniciativas, né? além da, das próprias das, das conquistas que a gente já teve, né? que foi também o curso de medicina da UFSC também, essa luta que tem sido é, e também está em, em desenvolvimento que é a ponte do rio Adaranguá a Serra do Fachinal, a barragem do rio do Salto é, a, esses estímulos que a gente tem feito com os eventos como fã como também é, é, as, os links entre a Silva o SEBRAE, entre esses meios de fomento né? para também pra criar novos empreendedores, né? Adaranguá é uma cidade que, ao longo do tempo, ela foi sempre é, um, um, a, uma liderança aqui na região, né? uma, uma grande cidade aqui, e essa visão que a gente precisa continuar estimulando é a Danguá pode, a Danguá também tem a sua vez, a gente está numa nova, é, num novo momento aqui que as coisas elas estão se consolidando. Então, a intenção é continuar estimulando, continuar trazendo e viabilizando algumas, algumas iniciativas é, de, de trabalho, né? como também de, de fomento para novas é, intenções aí, e estamos lá, na, nessa luta aí, essa é a
1: ideia. Perfeito, dessas dessas bandeiras ah. que, que citei há pouco, o ah. que tu imagina que será mais importante, que vai merecer maior atenção?
16: Então, acho que, assim, né, uma aí específica que a gente tem notado assim, muito, uh, uma preocupação muito grande também, é com a consolidação do curso de medicina, né, porque ele é uma das frentes, assim, importantes da nossa região, no aspecto assim, de desenvolvimento na área da saúde, que é uma das frentes que foi feita tudo pelo SEBRAE, a gente tá é, também continuando nessa luta, e além disso também, a gente, a barragem do Rio do Salto ali também tem sido um pleito muito é, solicitado do pessoal do, do da região de Turva ali, né? Parece que isso também pode ser muito importante ali o desenvolvimento da nossa região. E no restante, claro, continuar fazendo essa essa frente de... Uh, uh, Ponte entre o meio público e também a, 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 as, as dores do pessoal do, do meio privado, né? E seguir em frente ali.
1: Perfeito. Uh, a Silva, como disse, tem, sempre teve um trabalho muito forte nessa, nessa questão. Agora, mais recente, na briga pela. Manutenção das obras da BR-285, ali na passagem da Serra da Rocinha, Timbé do Sul para cima, até, até São José dos Ausentes e outras tantas a barragem do Rio do Salto e tal. E certamente, sob teu comando, continuará nessa mesma caminhada, nessa mesma batida. Bom trabalho, sucesso e energia, parabéns de novo, pela eleição. Conte conosco.
16: Sem dúvida, obrigado, Adelor. Obrigado também à Rádio São Maior pelo espaço e estamos aí à disposição.
1: Esse é o novo presidente da Associação Empresarial de Araranguá, Edil Cunhaski Júnior. A proposta da guarda municipal, a proposta de volta da guarda municipal que foi levantado de novo pela Câmara de Vereadores de Criciúma. O que, que o coronel Cabral acha disso? O que, que ele pensa disso? Ele fala sobre isso depois do intervalo. Pois bem, uh, estamos indo já para a parte final do, do programa. Criciúma já teve a sua guarda municipal teve a a guarda municipal era uma era uma ideia tinha muitos planos muitos muitos projetos com a guarda a guarda municipal ia servir para isso ia funcionar para cá ia funcionar para lá e tal tal e depois um, as ações desviou, desviaram um pouco né no andar da carruagem desviou um pouco do, dos objetivos das, das das primeiras intenções e acabou sendo extinta acabou acabou a guarda municipal depois Uh, em função da, do crescimento da criminalidade, uh, em função das, uh, dos, uh, do crescimento da, da violência, uh, foi feita uma audiência pública em Criciúma, agora recente, uh, iniciativa da Câmara de, de Vereadores, discutindo o que fazer para fazer o enfrentamento na, na violência. Uma das ideias que surgiu da audiência pública foi a retomada, o ressurgir, trazer de volta, recriar a Guarda Municipal. Não é uma questão simples, consensual. É uma proposta polêmica. Não tem, por exemplo, boa entrada, não repercute bem no passo municipal, essa ideia de volta da guarda municipal. Mas a Câmara de Vereadores, seguindo a decisão que foi aprovada pela audiência pública, a Câmara trouxe de volta, rediscutiu o assunto e aprovou uma indicação, um requerimento levado ao passo municipal. Está em análise no passo. Repito, a informação que se tem no passo é que essa ideia não pega bem, não tem uma boa entrada no passo municipal. Coronel Cabral. Foi comandante da Polícia Militar Criciúma durante muito tempo. Nosso comentarista aqui na Som Maior conhece bem do assunto. Importante saber a opinião dele sobre isso. O que, que me diz, Coronel? Bom dia.
8: Bom dia, Delor. Bom dia a você, ouvinte Som Maior. Muita gente me perguntou neste final de semana sobre este assunto de recriação da Guarda Municipal de Criciúma. A Câmara de Vereadores aprovou por unanimidade o requerimento 712 que interpela a Prefeitura Municipal de Criciúma sobre a possibilidade de um estudo da viabilidade do impacto financeiro para recriar a guarda municipal em nossa cidade. O governo de Criciúma tem até 30 dias para responder para a Câmara de Vereadores. Vale lembrar que o município de Criciúma teve sua guarda municipal extinta em 2017, através da Lei Complementar 204. O prefeito Clésio Salvaro justificou à época a extinção devido às alterações legislativas que, segundo ele, tornaram praticamente inexequível a existência da Guarda Municipal, considerando a capacidade de investimento e os altos custos com armamento, treinamento, munição e custeio da Guarda à época. Lamentei à época a extinção da Guarda, pois sabia da capacidade de muitos profissionais que a integravam. Mas a guarda não sucumbiu pelas mãos do atual gestor de nosso município. A nossa guarda foi alvo de seus próprios erros à época. Entendo que a guarda pode ser bastante útil à segurança do município, mas precisa estar alicerçada em situações que não deixem acontecer os mesmos erros da época. O primeiro deles é ter uma liderança equilibrada, que faça com que a instituição vá adquirindo lentamente a confiança e o respeito do cidadão criciumense, sem os delírios iniciais de que os papéis da guarda e das polícias são os mesmos. Para tanto, suas lideranças devem, inicialmente, valorizar o simples, mas importante papel como a vigilância de terminais, parque das nações, praça Nereu Ramos, parque centenário, rodoviária municipal, prédios públicos e outras situações que possam torná-la qualificada para crescer e se consolidar como instituição participante do sistema de segurança pública do município. Nenhuma instituição se qualifica para fazer um produto ou prestar um serviço de primeira monta, senão efetuar o básico para desenvolver aquele produto e o serviço prestado. Sempre é bom lembrar que na segurança pública não há milagres e os prefeitos não podem, não devem assumir para si este encargo. O encargo da segurança pública é do gestor público estadual. Caso contrário, os custos e riscos para o município podem parar nas alturas. Acho muito importante trazer essa discussão à tona neste momento, mas torço para que tudo isto, seja deliberado sob a batuta serena da necessidade, da missão da guarda e da viabilidade financeira para o município em um planejamento estratégico de no mínimo 10 anos. Serenidade e sucesso é o que desejo àqueles que participarão desta discussão tão importante. Por hoje é isto. Minha continência a todos e até nosso próximo comentário.
0: Cidadania e Segurança. Oferecimento Celespe. Materiais elétricos e iluminação. E Ceprag, Cooperativa de Eletricidade de Praia Grande. O Coronel Cabral,
1: com mais detalhes e de uma forma mais, mais profunda, acabou indo além daquilo que eu disse. Mas foi isso. Quando eu disse que a guarda veio e depois os objetivos e ações foram desviados na condução das coisas e tal e o coronel Cabral seguiu nessa linha só que com mais detalhes e tal a guarda não é uma má ideia mas a guarda como estava não é uma boa ideia como ela estava operando da forma que chegou, não era uma boa ideia não é por ali, a guarda é uma boa ideia para aquilo que ela foi projetada inicialmente se for assim vale a pena, se não for é uma confusão Guarda Municipal não substitui Polícia Militar nem Polícia Civil. Ponto, isso é básico, ok? Vamos para frente. Como é que para só para fechar, como é que isso vai render lá no passo municipal? Se o passo vai recriar ou não vai recriar, não se sabe. Provavelmente não, mas a discussão é, é importante que tenham um pontos, né? Guarda Municipal não substitui ou não faz o trabalho de Polícia Militar nem Polícia Civil. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que falta para a Polícia Civil e para a Polícia Militar tem que ser resolvido pela Polícia Civil e pela Polícia Militar. Essa é a função constitucional da Polícia Militar e da Polícia Civil. Guarda Municipal é para outra coisa, para outras funções, outras ações. Misturar dá problema. Informação que chega agora. GAECO e Ministério Público estão fazendo uma operação, neste momento, em 31 municípios do Estado de Santa Catarina. Uma grande ação. Em 31 municípios do Estado, GAECO e Grupo Anticorrupção do Ministério Público deflagram a operação intitulada de Operação Mensageiro, que abrange 31 municípios do Estado. O Grupo Especial de Combate à Corrupção e as Organizações Criminosas, o GAECO, e o Grupo Especial Anticorrupção, GEAC, do Ministério Público de Santa Catarina... Deflagram, na manhã desta terça-feira, a operação mensageiro para apurar a suspeita de fraude em licitação, corrupção ativa e passiva, organização criminosa e lavagem de dinheiro no setor de coleta e destinação de lixo em diversas regiões do Estado. Uma ação do GAECO, do Ministério Público, em cima de coleta e destinação de lixo, suspeita de fraude em licitação. Estão sendo cumpridos 15 mandados de prisão preventiva e 108 mandados de busca e apreensão em 31 municípios do norte do estado, do sul catarinense, do Planalto Norte, do Vale do Itapocu, do Vale do Itajaí, do Alto Vale do Itajaí e da Serra Catarinense. Também estão sendo bloqueados bens de 25 empresas e 11 pessoas físicas. Ao todo, são 96 alvos das buscas e envolvendo órgãos públicos, residências particulares e empresas. A operação acontece nos seguintes municípios. Joinville, Três Barras, Mafa, Brusque, Imbituba, Campo Alegre, Piem, no Paraná, Lages, Pescaria Brava, Canoinhas, Laguna e Maruí, Braço Norte, Tubarão, Capivari de Baixo, Agrolândia, Apiúna, Birama, Presente Getúlio, Três Barras, Corupá e Tapuá, Barra Velha Xureda, Guaramirim, Papanduva, Balneário Barra do Sul, Major, Major Vieira, Canoinhas e Bela Vista do Todo As ordens judiciais foram requeridas pela Super Procuradoria geral de Justiça para Assuntos Jurídicos e pelo GEAC do Ministério Público e foram definidos pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Participam da operação cerca de 220 policiais civis e militares e da Polícia Rodoviária Federal e 23 promotores de justiça. Aqui no sul, só para confirmar, a operação está sendo cumprida só que no sul nos municípios de Imbituba, Pescaria Brava, Laguna e Maruí, Braço do Norte, Tubarão, Capivari de Baixo. Essas ações estão sendo cumpridas agora nesses municípios. São 15 mandados de bus de prisão, 15 mandados de prisão preventiva. E 108 mandados de busca e apreensão em 31 municípios de todo o estado de Santa Catarina. Confirmo, aqui no sul, os mandados estão sendo cumpridos nos municípios de Imbituba, Pescaria Brava, Laguna, Imaruí, Braço do Norte, Tubarão e Capivari de Baixo. A ação que está sendo feita, uma operação que está sendo encaminhada neste momento, desde o início da manhã, pelo Gaeco. Pelo Grupo Anticorrupção do Ministério Público, Operação Mensageiro, que está sendo cumprida em 31 municípios de todo o estado catarinense. Com esta informação, eu fecho o programa desta terça-feira. Agradecendo a audiência de todos vocês, agradecendo a audiência de todos vocês, desejando a todos um ótimo dia, um ótimo dia, um dia tranquilo. E que todos se encaminhem para um final de ano muito feliz, né? Muito feliz. Um, esse, esse período de final de ano é um período mágico, que todos aproveitem muito bem, que façam um ano maravilhoso, sem pandemia e sem raiva, sem rancor, com muita energia, com muita alegria, com fraternidade, amor, uh, solidariedade. Lembrando bem que o nosso papel nessa vida é ser de fazer feliz, prometo voltar por hora às seis da tarde, no ponto final, bom dia!